0: 10 милиона в ревеню и 5 милиона им профит.
1: Защото в, днешната, в днешния свят общо взето решението на да... целият ти бизнес е на едно копче живот. Майка ми винаги казва, че аз
2: не искам да имам пари, аз искам да спя спокойно. Здравейте, добре ще в найви епизод на Impact с Тай Никола. като днес. Имаме гост Руслан Летейски и ще говорим за неговият предприемачески път от CheckoutX до Vanga AI, както и това как е стартирал първият си бизнес, какви са неговите уродци, успехи. Но успехи и като цяло ще си поговорим за доста интересни неща. Като преди това mm-hmm. трябва да споменем а, нашите спонсори много набързо, SMS Bump, които се още търсят доста хора за разрасване на техният екип. Долу в описанието може да видите линк към епизод ни с Мишо Стойчев и да разберете повече за компанията. Може да отворите и техният сайт отново долу от описанието и да видите какви позиции има в момента. Ние със там също сме си спонсори. Ако искате да влезете във форма, долу в описанието може да си запазяте час за разговор с някой от нашия екип, за да видим дали може да ви помогнем да сте в по-добра форма и да я задържите в дългосрочен план. Има ли към Proof Nutrition нашите добавки и да не губим повече време да минаваме направо към Руслан. Да, да да Здрасти!
1: Здрасти! Приятно ми е!
0: На нас също не е нас. приятно
1: и за да е по-приятно
0: на хората, които ще гледат този епизод, трябва да кажеш нещо много грандиозно в началото, за да мога да използвам като тъмнел от тук и да може да карваме колкото се може повече хора да гледат този подкаст и да е бъде полезен. Така че ще питам директно, кажи ми някаква цифра
1: <laughs> за, за тъмнела. <laughs> да, да кажем <laughs> 8 цифри бизнес.
0: Окей, okay, добре. Да. Ще напиша 8-цифрен бизнес. Да. <laughs> в тъм него. Uh, Супер. Така, Руслан Летейски. откъде идва тази фамилия? Моята фамилия по принцип е рядка, Чакъров, ама твоята май е много по-рядка от моята. Откъде идва?
1: Да, фамилията е уникална. Uh, мой, моя баща, дядо ми са от Македонско. И пра пра дядо ми е ходил много бързо. И Понеже е хора много бързо, все едно, че е летял и съм казвали летето. Mm-hmm. И даже турците едно време са го взели да е вестоносец. И оттам идва Летейски. и Това е уникална фамилия, която само моето семейство и братовчери, които има в Македония, в Сърбия, споделяме mm-hmm. тази фамилия.
2: Но яко. Това е готино,
1: И успя да си купя домейна.com, която са много съм. Браво.
0: Супер, откъде си?
1: А, роден съм в София, майка ми е от Варна, съответно съм израснал половината време тук, половината в Варна.
0: Пътувайки, да. Добре, казваш, развил си 8-цифрен бизнес. И искам да започнем с твоята история, тъй като има едно така: как я кажа, ве, хората не вярват в успешните хора, хората не вярват в хората, Нет, които без Тези,
2: които са успели сами. Без помощ Да, но, те не вярват е... в... да. Или си с или някой ти е дал пари. А пак щом си отварна Варна, да, наполовина съвсем. си с Хемаджия. Да. Или моряк. Или да. наполовина да. с Хемаджия, да. Да.
0: Ясно е, че тим ти са за тебе. Кажи, <сък> кои, кои, кои са хората. Да, не, сега се разбира се. А, да тръгнем от а, там всъщност, кога започна да усещаш, че искаш да направиш нещо по-различно с живота си.
1: Първо да кажа, че съм напълно ясно с този майндсет и той е може би по-, по-, по- повече нашите родители го имат, особено които са били млади в 90-те и тези неща. Включително и моите родители, майка ми и баща ми, мен са учили, че малко или много, майка ми винаги казва, че аз не искам да имам пари, аз искам да спя спокойно. И това са две неща, които очевидно няма как да имаш успешен бизнес и да спиш спокойно в, в нейното съзнание. Майка ми, дълги години, абе, работническа класа сме, няма значение какво са работили. и по-скоро за мен няколко неща винаги са ми били интересни и първото нещо е, че а, баща ми е инженер и аз винаги съм имал компютър. Още едно време а, нали, имах компютър от тези, които се изключват с копче, в смисъл с физически switch. <coughs> а, и винаги ми е било интересно да се занимавам с някакви такива неща. Uh, помня, че като бях малък, uh, можех да разглобявам, да сглобявам компютъра, вместо да си играя с Lego да си. Играех с това някакви платки да размятам там такива неща. И така с времето, uh, почнах да се занимавам с различни тех неща. Uh, на колко години
0: бях. си да да занимаваш с различни тех неща?
1: Ами както казах, аз винаги съм имал компютър, но може би първото нещо в първия проект, който създадох, бях на 10 години. И направих първия си сайт, който беше фен сайт на Ливърпул. На едно време в Дирбагей имаше такъв сайт-билдер. И това беше първия ми проект, с който много се гордеях. Имах, може би, трима посетители, от които двама бяха конкурентните сайтове на Ливърпул в същия сайт-билдер. Но, горе-долу, откакто още отприя съм тинейджър, съм се занимавал с някакви такива неща.
2: А сам ли си се учил?
1: Да. Ам... То, то тогава нямаше такива неща, аз мисля такъв, аз спомнят, че бащана като ми пусна на интернет ам... много исках да се научи как се правят сайтове. И едно време имаше един а... сайт videotutorials и този сайт между другото беше за мен най-голямото съкровище ам... и там някакви хора показваха как се пише HTML, как се пише CSS, какво е web design, как се прави дизайн на Photoshop. И това на 10 го чел. Ами вече може би на 11-12 ми беше супер е, ти, интересен. <същи> аз голям <съм> бил <същи> голям вече. вече <същи> голям, да. а, но ми беше супер интересен човек. В смисъл за мен беше, сега съм открил, не знам, постоянно висях там, даже много исках аз да почна да правя а, видеа. И съответно, Видеото ми бяха с някакъв супер детски глас. Там им показвах някакви неща. А ти си правил видео. Ами те хората му оставиха, защото то беше такъв uh, funded, нали. И всеки можеше да качва неща. И те малко ми се дразниха, защото някакъв пишлеме там се мъчи да прави видео и то да участва. А в крайна сметка ми оставиха някакви уроци, но се гордеях. Имаше един форум, където циклех по цял ден. всякакви неща. Хората... А, беше супер активно. А, то така, почнах да се занимавам с тия неща и... През гимназията малко-малко по- малко, си се занимавах с веб-дизайн. Нали, заедно с училище и други неща съм правил. Имах а, канал за Дота 2, а, някакви такива неща, но. Канал
0: за Дота 2? Да. So, играл си Дота, записвал си или какво имаш преди под канала за Дота
1: 2? Ами,
0: питам, защото аз съм играл Дота.
1: Добре. А, това, което е важно, защото ще стигнем до това как как стигна до този бизнес, е, че mm-hmm. на мен винаги ми е било интересно да си е мой проект. Mm-hmm. Тоест да си развивам нещо. Не е винаги, не е, преди не е било комерциално ориентирано, но винаги исках да, да си правя нещо и хората го ползват, и да си го развивам, и да си е мое. И
2: да, да имаш да с... креативна свобода.
1: Не съм го гледал по този начин. Просто ми беше интересно. Примерно, по едно време бях направил един сайт, Eminem, мине България, примерно, някакъв сайт, после някакъв Wall Server по едно време бях дигнал и такива неща. И мисля, че като бях вече 14-15 годишен, бях решил, че ставам Dota 2 Professional, uh, естествено бях много зле и много ме биеха, <същ> затова uh, резервният план беше да стана Dota 2 Broadcaster и тогава направих uh, може би едно от първото нали, сериозно, т.е. бях първият първия човек, който постоянно се занимаваше с това нещо в България, тогава имаше AFK TV. Да, знам ви, са uh, с тях ли? Да, аз бях един от кастарица там. А-а-а. Първо, почнах independent и те ми се обадиха и казаха. Аре, <същ> и без това никой не те гледа, понела е при нас. <същ> <същ> Защото те нямаха, нямаха хора, които да бродкастват да Dota 2. И така. И такива неща. Занимавам се и полупрофесионално с театър в гимназиалните ми години. И горе-долу. Станах на 15-16, почнах да ходя по IT състезания с веб дизайн, почнах да печеля, повечето на които ходех. И така с времето почнах лека по лека да работя като фриленсър и после да работя като вебдизайн. Просто. Години за първи
0: път си започна да работиш като фрилансър, да вариш някакви пари всъщност.
1: Ами, може би на 16-17 такова. Преди това съм имал един-два проекта. 50-100 долара, но реално а... почна да се занимавам може би на 16-17 с професионални проекти.
2: Кои ти бяха първите клиенти, смисъл как ги намери?
1: Ами, тук ще направя ни шаут-аут, ако има млади хора. Давай. Аз мога тук и сега. Mm-hmm. А, това е една много яка инициатива, която всяка година в Девин а има състезания академия. Даже вече има и за чужди езици. но Общото идеята на състезанието е събират от цяла България хора в Девин. И ти дават проект, реален проект с реални клиенти и ти казват давай. Примерно с веб дизайн, с видео, с програмиране, всякакви такива неща. Вече има и за чужди езици между другото. Така че ако има ученици, които говорят езици, също е много готино готин място. И е готино, защото първо за мен аз не познавах никой, който се занимава с тия неща. И аз дори самия си мислих, че няма как да стана дизайнер, защото аз не мога да рисун. И бях чувал, че... Балък. За да си дизайнер трябва да можеш да рисуваш и отивах там и се запознах с хора, които го работят това нещо, видях, че съм най-добрия от, от всички и, и на всичко отгоре има забелязаха, защото там менторите и журито са хора от бизнеса, включително и аз сега от време на време подкрепям инициативата, като съм жури или ментор там и ти като отиреш, запознаваш с хората, които не само могат да ти бъдат работодатели или клиенти или нещо такова и аз всъщност така започнах да работя с, с основателя на АСМО, тук и сега с Кристалин Чавдаров и му станах нещо като протеже и така, лека по лека, това ми беше първия професионален... Тогава са бил на 16. Ами може би на 16 или 17 съм сигурен там някъде.
2: Долу в описаното ще оставим линк към сайта, аз сега отворих да, да го намеря. То, аз аз мога ако не се лъжа. Аз-мога.бг Ако някой иска да влезе, Това е сайта, а не сме го
1: бъркали. Ами мисля, да, те там са някои инициативи.
2: Да, е а, този сайт, предполагам. Да, това е. Да, аз-мога.бг И кога започва всъщност първият си бизнес-бизнес и си решил, че сега ще правиш нещо по-голямо, твое е for profit.
1: Ами мисля, че всъщност е много смешно да разкажа една друга история това. А, първата ми истинска работа беше в един сайт, УЧСЕ, може би сте учували. Да. Той беше още много давна. Да.
0: Основателя на УЧСЕ, Дарин. Дарин Маджаров. Да, знам го, значи. Okay.
1: И Дарин също тогава беше един от менторите на УЧСЕ. И аз вече примерно съм работил половин година като дизайнер на Freelance базис. И виждам чул, че се са пуснали обява, а те са нали, много горещ стартъп, обява за маркетинг директор. И аз решавам, че аз вече нали, съм правил дота неща, имам половин година опит и съм На 8 изключител... си, си? Да, и съм... но, но, така... почти... вече почти съм на 18, така <laughs> да, че но, са, да. се чувствам изключително квалифициран да стана маркетинг директор на една от най-обещаващите компании в България по това време. Супер!
2: Амбичален и... да, си.
1: И, и също с Дарин се бяхме видяли веднъж два пъти. И аз сега искам да кандидатствам, обаче много ме мързеше да, да пиша там CV. Затова направих едно видео, в което разказвах колко съм як и колко съм опитен. Браво. И му го пратих. И взеха, че ми се обадиха. Ми казаха, добре, ти някъде си нашия маркетинг директор. Очевидно. <laughs> Но ми казаха, ние знаем, че можеш да правиш дизайн. Що не пробваш? Оказа се, че технологичния екип имам в Варна. Защо не отидеш при шефа на екипа във Варна да видиш? Може там да имат някаква работа за теб и отидох и така ме взеха на работа като дизайнер. И аз всъщност, докато бях в гимназията, дизайнерх, може би, най-значителния образователен проект в България, още докато бях част от Образованието. И беше супер смешна история. Аз не знам как се извиваха на земята.
0: Ми бил се различен. Това е много готино, mm-hmm. между другото, че най-вероятно всеки е направил точно по каналния ред. Уседнало е написал Сивия и го е пратил. А ти си застанал в твоето лице и си записал видео. Само това, ли, че те отличава от всички останали и ще бъдеш прегледан на 100%. Ето ви един добър съвет за хората, които се търсят работа. Може да пробвате да, да се състезаят. А ти сам каза,
2: че бил най-добре, като си ходил по състезанията и за да печелиш наградите и да се определяш ти самия като най добре най-вероятно и те са видяли, че си е доста добър.
1: Да, но тотално друга сфера. Нали? В смисъл, това беше мая. А да, те сте
2: взели за... Виж, те са видяли потенциала. Защото можеш да. да кажат, то не е маркетинг, не ни трябва. Така е, да. така
0: е. Но мен и друго ми е интересно, защото още на твоята история, много рано започваш да правиш някакви неща. Примерно на 10-11 влизаш и четеш неща, които някакси не са интересни 10-11 годишните. Аз на 10 или на 11... Чакахме са, войната са, на са, питвам Да, сетя, Да, аз гледах да, на черно бял телевизор, гледах екшер на мен и е войната на зворовете, наистина. Някакси нямах интерес за това нещо. Карах колело пред блока, играх в футбол, баскетбол. Тебе какво те накара? Имаш ли така среда, примерно, твоите приятели, като си бил на, там 10, 11, 12 и те ли са били като тебе? Защо? Кой бутна е правиш упражняваща това нещо?
1: Ами, пак казвам, аз, аз съм 96-ти набор, за ага. да стане ясно. Тоест, моята генерация, ние израснахме с пиратски дискове, с замунда и с някакви такива неща. Играхме игри основно. И някакви неща покрай игрите, нали, имахме интернет. За нас беше супер интересно. Как? Не знам, някакви елементарни неща, като примерно, как да откраднеш паролата на 100 човека в Skype и да пишеш, да им влезеш в акаунтите и да, да кажеш, че биеш някой от такава на някой друг. Някакви такива неща. На нас ни бяха супер интересни. Всяки били сме правили. Ага. А, но, не знам. Как да
0: били значи? <сíns> <сíns> Всякакви
1: такива неща. Мен винаги ми е идвало отвътре и просто ме е вълнувало. Не съм си мислил ай, То тогава, аз даже не съм знаел, че има такава професия или нещо такова. Не сме си мислили файтито има, има много пари и такива неща. По-скоро е било, знам, просто беше интересно.
0: Mm-hmm. Тоест не си бил сам, ами твоите приятели също са правили подобни
1: Ами някой неща. да, но по-скоро конкретно с web и тези неща, по-скоро не мисля, че някой от моите приятели се е занимава.
0: Да, но мислата ме е, че мога да си сърдава от хора, които все пак са се интересували от джейски неща.
1: Да, ими ние като излизахме навънка, спортували сме, но половината време си говорихме за кой бос сме убили, каква процесия сме направили и такива неща. В смисъл за нас беше много свързано онлайн и офлайн. Или примерно сме циклили по някакви компютърни колу, едно време имаше много и някакви такива неща.
0: Да. да. Тогава започваш първата си работа, а, вече е сериозна работа, на 17-18 нещо no, 17, такова.
1: Трябва ще да стана на 18, за да могат да ме наймат легално, защото иначе беше
0: mm-hmm. схема. Започваш работа там и защо не си още там? Повечето хора, като почнат една работа, ти си на 26.
2: Тай, при 8. Аз
0: познавам доста хора, които като започнат една работа, някои се пенсионират с тая работа, пък ти на 26 вече, доколкото знам, доста неща за гърба си. Защо не си там? какво ме кара да правиш някакви неща?
1: Добре, а, първо нещо, което е важно да се отбележи е, че а, израснах, като израсвах, особено когато се преместих да живее при майка ми, бяхме много скъсани от към пари. Mm-hmm. Тоест, не, не е било, ти преди, преди подкаста каза, нали, че едва ли не, някой може да се мисли, че майка ми и баща ми са ме бутнали, не е било така. Има, да имало детали. си компютър,
0: те са имали пари хората.
1: Няма да влизам в детайли. Ще yeah, го. Но сигурно са сме били богати, но имах интернет и компютър, което за мен значи, че не си Бен. Ако имаш yeah. интернет и компютър, значи, имаш, достатът, имаш равни възможности. Имаш free knowledge, най-малкото. Така. Тът за мен, аз винаги... Аз и затова исках да работя, защото ми трябваха пари, нали, за нещата, които им трябват на 16, 17, 18 годишните пари. Mm-hmm. А, не знам, до някъде... Едно, аз съм много арогантен, може би. И вече работейки половин година, малко повече в УЧСЕ, аз а, бях вече решил, че съм много добър. И съм mm-hmm. много голяма работа и много добре мога да правя дизайни. И целият свят а, чака аз да почна да им правя техните сайтове и някакви такива неща. И тогава в УЧСЕ един мой колега програмист, доста по-голям от мен, имаше същата идея, че той е много добър програмист. Mm-hmm. И решихме, Мога че... Най-логичното нещо, което може да направи. По-скоро Бат- се Бат- с... Бат- с... с... набра...
2: с... събрали как? заедно. Събрали а- се а- като Волтрон да. и решихме, а, бе- че сме
1: толкова умни, че... Ам... Ще си направим наша фирма и а... ще правим сайтовете на хората. И те само чакат. Ние, защото сме много добри. И веднага той даже напусна. Аз останах в училище на половин работен ден. Ам... И, и така и си отворихме нашата първа фирма, каза се Panda Crew.
0: Панда Крил.
1: Панда Крю, защото и двамата бяхме доста дебели и прешихме че сме панди. <laughs> <laughs> и така стартира на нашото... На претеймачско... колко си бил тогава? Ами още бях на 18. Си поминам, че... Е, ти много бързо
0: почваш работа, после една право къв... не, това не за мен е бизнес. Колко килога си бил?
1: Ами в най-тежките ми килограми, които бяха после, бях над 100 килограма. Аз съм 1,75. Да, 75.
2: Да, поясна.
1: Но това е друга тема. Да. А, и сега да не говорим. си. Така сега че, не браво. Си. Да. браво. А, но да, отворихме тази фирма, даже взехме няколко няко човек, там двама-трима служители, защото те клиентите само нямат търпение. Даже спомням, с мисля, че лятото го отворихме, нещо такова беше официално офиса. И
0: чак и офис, и служители, вие на играете. От било
2: 2014, ако сметката ми е правила.
1: Да, нещо такова. Okay. А, аз съм и още и в училище. Аз съм читавам 12-ти класа. Завършваш? Абитуриент? Не, да, това е 11-ти срещу 12-ти класа. ще не си 17 още? Не, на 19 завърших аз. А, ти неща. по-късно
2: си завършил? Не то той на 7 е тръгнал на училище, ти си 12-ти клас на 19 А Аз знам, защото аз съм тръгнал на 6 и бях непълнолетен на Бао ми. Да да, 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 да,
0: да разбрах. Окей. Okay.
1: Да. Um, тъ, една от най-смешните неща беше, че една от моите служителки ми разкаже как е казвала на баща и че днес шефа не е в офиса, защото е на първи му учебен ден. То <същи> <същи> беше едно <същи> абсурдно.
0: шефа ти ми е на училище.
1: <същи> беше супер абсурдна ситуацията, а, но като цяло беше супер арогантно от наша страна и супер безотговорно, защото ние нямахме пари. Тоест, ти като стартираш някакъв бизнес, ако искаш да наемаш хора, ние имахме там няколко клиента, които ни бяха казали, че ще ни дават проекти, но ти трябва да имаш някакъв буфер. Ние такова нещо нямахме. И естествено, много бързо някакви проекти излязоха out of budget, излязоха out of scope и много бързо се забътачихме. Мъчих се, ходих да продавам, ходих. Четох че за cold колинг, нали, за сега. Да С направо врата на врата. Отима на някакви заболекарски кабинети и им казвам как ще им направя ноги на сайт само за 2-3 хиляди. И те ме гледат тия хора. Тимат ли си
0: някакъв ученик на 18-та, там да им чука на вратата на 19. Ще помня
2: сега на, на вица, където някой звъни за криптоконсултация, mm-hmm. и му дига от среща страна консултанта и шепне: Здравейте, какво става? той? За криптоконстацията, но що шепнат, те ми в частна в момента.
1: <laughs> да. И. Ами, като цяло беше супер голям фейл този бизнес. А, беше много голям фейл, защото ние нямахме. никаква идея как се прави бизнес. Имахме трима човека, на които трябваше да почнем заплати. И ние нямахме никаква идея. А те в кой клас са били? Те си бяха възрастни. Да, <laughs> <laughs> Беше много, беше много тегъв положение. Аз в някакъв момент си спомням, тогава бях почти откраднал Opel Астрата на Мещамин, която беше по-стара от мен. А, и в някакъв момент стоеше на паркинга, защото нямаше пари за, за бензин и такива неща. И спомням, че примерно обядвахме Горна Уряховска скара. Шаут-аут всеки ден. В продължение на месеци. И така. Но основният проблем беше, че ние много арогантно подходихме с това, че аз съм много великият дизайнер, какъвто нито сега съм, нито тогава бях. Нали? Моят съдружник беше много велик програмист и едва днес света ни чака нас. А, но всъщност ние въобще не се замислихме за клиентите, какво от имат от нужда. Да. Ние мислихме ние от какво има нужда и ние какво искаме да правим. И, като някой не искаше да ни хиляди лева за нещо, което не му трябва, ние обяснявахме как в България никой не плаща и какви неща. И вместо... да, Други
0: са виновни, а не. Рационализирали вие вите. сте. Да, и Име интересно, ситуация. добре, вие имали ли сте някакъв... Нещо да ви подсказва, че има клиенти, които търсят това нещо. Тоест, имали ли сте вече някакви приходи, които влизат или сте решили почва на бизнес, той напуска работа, ти минаваш на половин работен ден. Имали ли сте някакъв инкъм от клиенти странични извън вашата работа?
1: Много малко. В смисъл имало е някой страничен клиент, но по-скоро беше такъв йоу. Да, не сте такъв... валидирали им, директно. Директно скочихме. Което между другото, ако някой се чуди дали я стартира бизнес, за мен е най-подходящия начин е първо да валидираш като mm-hmm. сайт късъл.
0: Да, ние така Про... сме го говорили. да.
1: Просто защото <laughs> истината е, че повечето бизнеси се провалят. И, по- да и, и повечето бизнес, повечето бизнес идеи се тъпи, повечето екзекюшни се зле. No. И. Ти трябва да си окей okay, да, да се провалиш. Т.е. ти трябва да приемеш, че най-вероятно ще се провалиш, ще научиш някакви неща. Ам, и в някакъв момент. В смисъл, трябва да имаш някакъв буфер. Смисъл mm-hmm. такъв. Последното нещо, което... А, аз си помня, че говорих пред едни пред ученици ам, преди няколко месеца и точно това ми каза да колкото може по-рано. Обаче не взимайте спестяванията на баба и не събирайте инвестиции от близките и хора и такива неща. Намерете начин да, да бъде по-безопасно. Безопасно. Така че като се провалите, защото най-вероятно ще се провалите, а, няма това нещо да ви гони. А, колкото и да ми е смешна тази история, а, се случи така, че в някакъв момент, един-два месеца, ние не можехме да плащаме на нашите служители. И това ги постави в супер гадна ситуация, защото тия хора имат сметки, имат да. нужда от. Техни Ти носиш стрихот. отговорност за тях. И аз носих отговорност за тях, без да аз не разбирах цялата отговорност, която носи. Mm-hmm. И това е нещо, което не е ме срамо, това нещо. В смисъл, разказвам го, защото надявам се някой да го чуе и днес същия. А... Конска паци. Конска паци или нещо друго, но. Истината е, че ти когато си работодател, ти носиш отговорност. И трябва да можеш да я носиш тази отговорност. И особено когато завличаш други хора със себе си. Защото ти, окей, okay, ти искаш да пробваш нещо, ще си щупиш главата. Това е супер, ще научиш някакви неща. Обаче, ако вземеш постоянията на вашите, или ако изтеглиш кредит, или заложиш апартамента на някой, или а, вземеш хора, на които няма как да, да плащаш, тогава ти. А, с твоя ентусиазъм и с твоето желание да научиш нещо, ти ще научиш нещо, но ще заботачиш много други хора. Mm-hmm. И трябва да намериш начин да твоя... твоя тренинг като предприемач да не съсипа живота на някой друг. Или не живота, но поне моментното състояние. За колко време фелнахте? Ами, може би ние не въемахме много брутално, Тоест, ние си изплатихме всичко, освободихме си служителите, излявахме на плюс. Аз по-скоро горе-долу след около година прецених, че не искам да се занимавам с такъв тип бизнес, не искам да се занимавам с агенции и видях, че не е моето и всъщност тогава прехвърлих всичко на съдружника ми и той мисля, че му ставя някакви проекти на сайт. Тоест, горе-долу година ми отне да, да мина през това нещо.
2: И после какво последва за теб?
1: Бал. <laughs> Yeah, like. <laughs> а, завърших. И аз сега да се занимавам с дизайн. С веб-дизайн. Възможността да учи в чужбина за мен не е била възможност, тъй като м- за да отидеш в чужбина трябва да имаш обикновено родители, които да те подкрепят или да изтеглиш кредит. А в България по това време нямаше нито да една адекватна опция за веб-дизайн. В същото време аз вече работих като дизайнер. И колкото и с химика, трябва да влезеш в университет, ще ти потрябва тази диплома. Реших, че няма да влизам в университет.
0: А от ти не си завършил? Не съм. Шеймон. Не да. Така не може. Не можеш да бизнес за 8 цифри да не си завършил университет. <laughs>
2: Подава, да нямаш диплома.
0: <laughs> да, трябваш да диплома, трябва да си служил в казармата поне 2-3 години, да имаш орден някакъв, иначе става.
1: Да, <laughs> Сега е лесно да се шегувам за това нещо. Така, да. Като си, като завършваш, дори аз, когато моите родители най-големия подарък, който ми направиха, беше, че ми казаха да правя каквото искам.
0: Това И... е супер, браво на тях.
1: А, но въпреки това, от другите хора около мен тогава, приятелката ми, а, учителите ми, всичките бяха такива, как няма да завършиш, право. Да. Беше най-вероятно, е почти всеки от твоите песен. приятели са тръгнали по този път да учат. Всички умни, да.
0: Всички умни. Добре, как гледат сега на тебе като най-простия <съща> от това, че не е Ами
1: мисля, че всеки се от моите приятели се е развил супер, така че Браво. всеки си има собствен път. Така е. А, та, решаваш да научиш? Да. А, и тогава това, което беше... Естествено има жена замесена в цялото това, нещо няма как да го няма. Тогавашната ми приятелка беше заминала да учи във Франция, защото тя беше умно дете и умните деца. Естествено, бях казали, че не може да остана в България. Защото са умни. Защото са умни и трябва да ходят на майната си. А, както и де, тя, тя живееше във Франция, имахме връзка от разстояние, аз бях на 18, вече сърцето ми не издържаше. Топките също. Топките също. <сълзи> 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 да вкара малко хубав и реших, че ще ходя да, да работя във Франция, като дизайнер. Oh Обаче, няколко неща. Аз първо не говоря грам френски. Да почнем оттам. там. Yeah. Чувал съм само легенди за французите, как не толерират чущ език. Mm-hmm. Нямам, нали, имам някакъв стаж в ама нямам почти никакъв стаж. Нямам висше образование. И искам да отида да работя, и, и съответно, и не съм и там, нали? Аз не мога да си позволя да стоя там, да ходя да и търся работа. И си казвам, добре, аз от България, от София, ще си намеря работа във Франция, mm-hmm. в Париж, ще ставам дизайнер. Почна да кандидатствам, сигурно съм кандидатствал по всички обяви, които е има в Франция, и не само, цяла Западна Европа. Ги разпамих, стотици обяви. Двама човека ми отговориха, от, може би над и нещо. А, два стартъпа. Единият стартъп директно ми дигнаха и почтеха ми говорят на френски и аз бях такъв като нендерталец, ми затвориха. <laughs> Другият стартъп, е чае Грек, който беше Chief of Design на компанията. Но ми се скефи, каза супер, ние сега ще експандваме, ще международна компания, даря ми задача, аз се я направих. И тогава всъщност, на 20... аз спам, че ми беше 20-ти рожден ден на 28 януари. Той ми прати един билет три дена по и ми казала на интервю в Париж. И аз съм такъв, някак супер. И хващам си ранчката, отивам там, убих ги, в смисъл, направих ги, скрихам шапката и взех, че ме нех. И ми казаха, имаш не, след една седмица си там, аз такъв, с човек, какво се случва, аз при съм си спестил 1000-2000 долара, нещо такова, The Time. И сега вече смятам как. Как ще оцеля, Защото тря... трябваше. Си спомням, че месеци нещо нямаше да получа заплата, докато ти си няма първата заплата. Да. И още трябва да си намеря квартира, такива неща. Взех си багажа, отих във Франция. Нямах никъде къде да спя, защото не можах да си намеря апартамент. И спомням, че две седмици спах в някакъв китайски хостел там. С някаква китайка. Беше много странно. И така, и лека по лека се установи в Париж.
0: Найс. Nice. Добре. Uh, и тогава си бил с твоята приятелка, нали така? Затова това е заминал за там?
1: Да, нещо такова. Тя учеше в друг град, но беше сравнително близко. Беше много по-близко от България.
0: Така и това ти е... се води в втора работа, нали така? Да.
2: Окей. Okay. Ако броим е... агенцията, е Да, ако броим е агенцията трета. Добре. Аз Трето Аз през това време бях правил доста
1: фриланс неща. Тоест... Да. Аз никога не съм оставил без проекта. особено, тогава правих... Поне по два проекта Правя съм и други проекти за щатите, за някакви такива. Тогава откриха Плърк. Е, ти си фанал
2: още началото на Плърк. Да, То даже не беше... се казаше Плърк тогава.
1: Не, вече беше хванал Плърк. Примерно тогава, като взех да изкарам някакви 20 долара на час и бях о май гад.
0: То това кога година е било? 2015, някак. 2015, 20
1: долара
2: на час.
0: Да.
1: Ема, ти тиката си фрилейстът имаш по-висок рейт, отколкото
2: yeah. не да. работиш. Но и не работиш да, на 8 час. Час на ден. Просто
0: сравнявам за тогава, най-вероятно надника България май беше около 25-30 лева. Просто да, да кажа как... На да, ден. Да, да, на ден, да. да. На надника. На mm-hmm. <laughs> надника беше 25-30 лева. Ти си прав 20 долара на час
2: на 20 години. Тогава долара беше към и 80-90. Да,
0: просто да дам поставка как... Хората, които са мрънкали през това време, които са приблизително на 25, на 30 години, са съкълъси, с възм... малко повече възможност, отколкото някакъв 20-годишен там, който първа започва. Просто да, да ви дам съпоставка, че някой дете тогава ви е скрило шапката. Не просто така намеквам, казвам го.
1: Да, а, в смисъл и за мен беше Но много, много яко. Беше много Очевидно
0: много... обаче не си в Париж вече. Да. Нещо, нещо, да нещо я... пак се объркало. Какво <laughs> стана?
1: А Аби... Първо, аз работих в една компания, която се казва Safe. Няма да влизам в детайли с това занимание. Ще те кажа, че беше, може би, най-перспективният стартъп в Франция. Там много милиони, чудеси. Тая компания, както беше много милиони напред, извиняваш, стана много милиони назад. <laughs> Опа, дойде Френския съд, каза от днеска, защото ние бяхме 500 човека. Нали. Те не могат, там не могат да ги бунят. И казаха, еми, Сори, ама. Компанията е фалира, ние тук ще ви плащаме за платата някои месеца. Спасяйте това беше след, на, след една година, нали, като mm-hmm. работих там. И аз а, си намерих друга работа в Париж. Тогава вече бях много гор, че ме направих Head of Design. А, Ехе,
2: пак на стартъп.
1: Пак стартъп, но в, моя, в тяхна защита аз бях единствения дизайнер, така че бях <laughs> хият сам на себе си, но много се го родих тази титла. А, работих и в тази компания, тя се казва Cactus. И с известно време това, което се случи, беше, че един от моите колеги откри дропшипинга. Mm-hmm. Това е примерно 2017 година. И ти, колега... ти си
0: помогнал да се купи ламбо?
1: След е... кипотенската? Не на него, на други <laughs> дропшипари. <laughs> Добре. Но този човек изведнъж, аз примерно съм правил някои хиляди евро за плата. И този човек в някакъв момент почна да ги изкарва тия пари на ден. И аз и мъж той си идва на работа с такъв. Работим си и само чувам. Shopify има един чечин саунд. Не знам, който го е чува, който да. е. Чекира. А звука на парите е общо, заето. Да. И само това нещо по цяло не е ден да го слушам, как той само прави поръчки, докато въобще не си гледа телефона и си работи по някакъв друг проект. И изкарах така един два месеца, казах, му трябва да научиш, и показвам и дропшипинг. И всъщност така стартирах един дропшипинг бизнес. Mm-hmm. А, с който беше, възможно, най елементарния друг бизнес, който купуваш някакви, т.е. не купуваш. Продаваш някакви неща и някой като си ги поръча, отиваш в AliExpress, бота отива в AliExpress и ги поръчва и ги изпращаш. автоматично, на... правилно, така ли? Е, и полуавтоматично, общо, смисъл. Да.
0: Има. Ако не е там, какъв ти беше продукта? Или а... Продуктите.
1: Ами аз почнах първо с General Store, после това, което <към> се фокусирах, по-скоро бяха женски. Неща, в смисъл, такъв някакви гримове, не, не гримове, някакви четки. Най-големият ни уинър беше една преса за коса, която а, беше с някаква пара там. И,
0: и тогава, да? на колко години си имаш, чуваш, че говори за неща, които се раздадат години, а пък май не са години?
1: Ами, тогава съм на 21 вече. Да,
0: това е само за една година. Ти сменил две работи в Париж.
1: За две години сменил за И, и започнал бизнес. И дроп-шипинг. Дроп-шипинг. Да,
0: да. Е, за една година си живял живота на няколко. На, на много хора, които за живот всъщност не правят нещо такова. Супер! Добре!
1: И стига, в смисъл, само да отбележим, че нали, годиница си години, някъде да живееш 5 години за една. Не, сътърме,
0: че а, доста неща си направил, примерно. Има хора, познавам много такива, които за една година, не, за цял живот са мили две работи. Това имам е предвид. И, и ти се фокусираш върху, не че е лошо, но ти се фокусираш върху само едно нещо. А ти като за една година си минал през а, първо отиваш в България в Париж, което само по себе си. Голяма е, промяна. Да, промяна, стрес, запознаваш с нови хора и така нататък. После започваш някаква работа. А, и и некава да е работа е, в компания, в която е доста просперираща и обещаваща, доколкото разбирам в Париж, сейф. Така. Тая компания е за милиони, фалира, такъв what the fuck. Почваш втора работа, която да всъщност каква беше, но някаква по-малко компания да дизайн. Да, така и също време, но започваш и дропшипинг бизнес. Това ми е идеята, че не си заспал и mm. просто, просто аз докато разказваш историята, извличам някакви неща да мога да покажа на хората, че не може да очаква човек да постигне това, което ти правиш, ако стоиш една година и си бъркаш, носа и такъв, ами аз съм head of design, в смисъл, свърших си работа, всичко е точно, успях, мамо, виж ме, Не става така.
1: Да, мисълта ми е, че не е задължително да си смееш работата постоянно. А, да, да, така, аз не
0: съм смеяла работата на стоп.
1: Примерно сега, сега ми компания, съм 4 години. Толкова неща съм научил за 4 години. Не е yeah. нужно да, да смееш, но трябва да Да, да, по-скоро, да, дуар, да, да, бълскаш, да. да по-скоро да, да си дор, да да бълзкаш, да По-скоро това, което станеш е
2: че си ден. Mm-hmm. Защото ти може да стоиш на едно място и да ти стоиш на тази позиция цял живот. Може да си в една компания, но да растеш. Mm-hmm. Може да имаш старичен проект, който да е свързан с бизнес. Може да е личен проект, да е свързан с хоби, но да се надграждаш като човек. Тоест,
0: ако вечето не се случи, намираш решение. Също хозгъв си. Това ми идеята.
1: Да, между другото, нещо друго, което не, не съм правил само това, нали. също се научих да програмирам горе в тия две години. Ето за това говоря, да. А... То
2: правя, че като стигнем до до Checkout text, ще кажа, за кодирането.
0: Да.
1: Та да. Накратко стигна до Томлайн с дропшипинга. А, тогава имах възможността да изкарам, нали, да отцеля линър, изкарах сравнително добри пари. Тогава за мен нали, нормални пари. И реших, че си напусна работата, защото аз вече съм гляната работа. Ме. Малко дежавю. Mm-hmm. Напуснах си работата и също така като цяло в личен план и живота в Париж и въобще цялата тази история. Усетих, че не е моето и реших общо заето да търся себе си може би и просто... И заставих всичко, което имах в Париж и върнах в България, да почна на чисто и като част от това нещо. А, също дропшипинга не беше моето, защото аз много обичам да се занимавам с софтуер. Mm-hmm. И също така, а, ali, сравнително добре ми се получаваше дропшипинга, но някакви хора бяха много по-добри от мен. И другото, което е, много хора тогава се насочиха към това нещо. И аз бях такъв добре, като всички търсят злато, аз винаги искам да продавам кирки. Защото съм чувал, че това работи много по-добре. И реших, че всъщност мога да правя плагинък за Shopify, вместо да се занимавам с дропшипинг. И така стартирах сегашната ми компания Rary Digital, така се казва самата фирма. И другото, което е, понеже... В този стартъп свят нали, всичко е с големите идеи, милиони и амбиции. Аз си казах, няма да имам никаква идея. Просто искам да пробвам да правя плагини. Почнах с един много елементарен Upsell плагин. Казваше се Upsell X. го и, и така. Стигнахме до момента, в който почнах да се занимавам с, с uh, Shopify неща.
2: И как, как се справи този Upsell X плагин? Успешен ни беше?
1: Аби... Беше стигнал до някакъв етап, където изкарваше едно- 2000 долара на месец, което за мен беше достатъчно. Първо, аз бях се научил малко да програмирам. Това, mm-hmm. И това беше първият проект който започна от нулата. Тоест за мен беше много голям Learning experience за това как се прави софтер от нулата. Как, как да го програмирам, да го дизайна, да го маркетирам, да го пусна.
2: А сам ли го прави?
1: Да. Общо заето изцяло сам. Абсолютно всичко. Okay. А, и връщайки се в България, другата интересна история е, че един от моите по-ранди ментори Жоро Миленчев, който се занимава с, по-скоро с бизнес, с сухови апарати. А, се Виждали аз му разказвам за плъгините и за тия неща и че съм спрял да се занимавам с e-commerce, но тогава си мислех, че за да разбирам клиентите, трябва да имам някакъв бизнес и в електронната търговия. Няма как само да правя инструменти за търговци. И той вика, але, аз имам е много, много, много гениална идея. Естествено беше супер глупава идея. Той вика, той принципно е много добър бизнесмен. Нали съм учил много от него. Но конкретно тази идея беше малко... Той вика, има и Мак, където продават всичко. Има и Бак, където си купуваш ам, продукти. Да, и ще направим същото за за healthcare. ще го направим и Мед БГ. Ще направим онлайн аптека. Супер тъпа идея. Значи някой, ако, ако не е фармацевт, не се занимава с аптеки. Много е трудно. И ние толкова, яко се хвърлихме, че вече тръгнахме да гледаме регулации, да си наемаме фармацевт, някакви такива неща. И в някакъв момент ние осъзнаваме, че този бизнес е много труден. А, нали, че, много тънки маржони, трябва и много голям оборот, някакви такива неща. Но няма значение. Едно от нещата, които бяха, беше, че аз бях решен, че тази аптека ще е на, на Shopify. Обаче по това време Shopify а, не позволяваха много методи за разплащане. Стандартните методи за разплащане, които са в България, не бяха, те още не са available в, 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 а, в Shopify. И ние нямаше как да процесваме плащания в Shopify. И понеже аз бях много твърдо решен да да го направя. Просто им супер им се е досах и за една седмица им ребилднах цялата чек система. Само само за да тръгне с моя метод за плащане. Mm-hmm.
2: И... Ти си го накодил пак сам?
1: Да. Ти си
0: го накодил и Тоест, ти си накодил собствен такъв чек за Shopify. Така
2: ли? си система. Да.
1: да. Реално беше чек-аут. Тоест, да. место... Добре, но
2: това е съритово сложно да се изкоди.
1: Значит, за човек, когато, който няма опит. Винаги, когато правиш а, прототип на нещо, в... много е лесно да направиш за една седмица MVP, mm-hmm. много е трудно да направиш продукт. Тоест, аз това, което направих, иска да видя дали ще работи. Нямах никаква идея. В смисъл, първото нещо, което направих, беше how to make payment system <laughs> в Google. В смисъл, нямах никаква идея как се процесват плащания, банкови транзакции, никакъв опит. Просто гуглах неща, Доколкото можех.
0: Да, това ми напомни за едно меме такова нали, когато дори, да речем, леля ти вкъщи и нещо се е развалил лаптопа. И майка ти каже спокойно, той гош, много разбира от компютъри. <laughs> и ти е дава компютърите с такъв хаоту преинстал, Windows, примерно. И така разбираш реално. Влизаш в Google и намираш това, което ти трябва.
1: Общо заето, е да. А...
0: Влизаш. Пишеш How To Make Checkout System или там какво си написал?
1: Да, общо заето 1200 Google search по-късно, направих един прототип. И така са роди Checkout X, просто си мислих, окей. Okay. Значи фигурен... подумаше
0: Upsell X, след това Checkout X, така?
1: Общо заето си мислих, добре, сигурно има и някой друг болък с същия проблем. Ще взема да му дам това Checkout на него. Uh, и всъщност uh, почнах по този начин. Идеята ми беше да просто да мога да връзвам някакви български методи към Shopify. Това ми беше цялата идея. Mm-hmm.
0: И ти как, как си, като някой реши да използва твой чек-аут, какво са е, е, е били условията? Някакъв процент, предполагам, от uh, продажбата? и не?
1: Да. Uh, това, което Shopify прави, е, че когато процесваш с тях, те имат един 2 от, от парите. Но понеже не минаваше през техния чек аз просто направих същия бизнес модел.
0: Да, 2% през
1: твой чек Да, реално беше 1%. А, бро, подбил Но... си цената. Но Това е добре. Да, в смисъл, аз даже по-скоро си мислих, в началото си мислих да го продавам като one-time fee, някакви такива неща. И добре, че не си. Но по-интересното беше, че аз в този момент са... Исках да си партнирам с едни от най-добрите ми приятели от детството. Той е програмист. Аз му казах, какво ще правим. той ми каза, това е супер голямата пътя. Няма не, не, не аз стане. А, си е. да е а, а ти по-во е сложно. А ти какво си му
0: казал толкова?
1: Еми не, смисъл той, точно в този момент, той се беше включил да ми помага с SubcelX. И трябваше да е нещо като CTO. Но това, което се случи той като видя, какво с... искам да правим, беше такъв. Това никога няма проработи, не е креативно. Uh, плюс това, да, той също има арогантни черти, въпреки, че го обичам краси, uh, каза, аз не виждам ти каква стоеност добавяш. Mm-hmm. за това ще си правя моите неща, спаси се. <laughs> и аз бях такъв и хуй, ще си го сам, нали, ще гуглвам неща, ще стане по-бавно. И трябва да го правя този check Вече това е 2018 година някъде. Почвам реално да се занимавам, може би, април, март, май нещо. Да, ти през това време си
0: дропшипваш, нали? Смисло, от... Не,
1: не, дропшипинг го спрях. Така, пари. А... Ами, бях изкарвал достатъчно пари да. А, ти си
0: спестил, да си имаш буфер, така. Имах
1: буфер и UPSLX изкарваше достатъчно пари да си плащам сметките. Обща, а, okay, окей, добре. А, и UPSLX, докато, докато пише чакал, а аз съм и съпорт на UPSLX, защото аз правя всичко в тази фирма. Аз, <съпроси> <съпроси> аз съм. Аз съм, съм си шеф рекордс. <съпроси> да. И един от моите клиенти такъв нещо тръгва в Upsell X почва да ме храни супер много, колко ми е тъплени, естествено. И аз трябва да го отговарям там и си говорим и то ми вика абе, няма ли как да, да направиш по-спорече с в, в, а, в твоя плагин, защото това много добре ще работи. А то в, в по-спорече с Upsells, какво представлява? Идеята е, че когато си купуваш нещо, Uh, примерно купуваш си, дай някакъв пример за Протеин. Протеин, okay. окей. Купуваш си протеин и като си купуваш протеин, много хора нямат шейкър. Mm-hmm. И е страхотен кросстел би било, било да им продължат шейкър. Обаче не искаш да го правиш преди да си купиш, защото те още се чуят, Трябва ли ми този протеин, какво да си купя. Идеята е, че той отива потребителя на чек-аута, си се данните, дава си адреса, дава си кредитната карта. Вече си е купил протеина и тогава вместо му покажеш мерси за поръчката, му казваш. То вече
0: е платил, Той вече е платил, така ли?
1: Той вече е платил. чакай, брат, тук има един специален Impact Special Edition Shaker. Mm-hmm. Само за теб, ако го купиш само сега, е на половин цена mm-hmm. и му даваш и бутон, който е купи сега. И в момента, в който го натиснеш, вече му можеш кредитната карта.
0: Да, ти си му записал данните. То просто one-click.
1: one-click, one-click за взимаш, взимаш му пари за това нещо втори път, но той не трябва да прави нищо друго.
0: Да, това е хитро, якое. И... Значи трябва да се да даде пак на карта, той ще откаже 100%. На това, ако направя, ако супер. Преди
2: това се прош да му го продадеш, не, че не работи така, но в ще тази, тази, тази нос, ситуация... Къп... Да, може да се разколебаля, кажеш само мен какъв шейкър ми трябва, зелен ли, оранжев ли, викне го жена от Додоро да стане. О... Да, да, му максимално. да. Да, си да, да, да,
1: да, да, да Okay. Да. И другото което е, че Ай, после може да поговорим за потребителската психология, но вече когато си купиш нещо, хората се вълнуват вече, най- че им дойде протеина, вече Мати се, се сделка с вас. Да.
0: Представа си мускулите.
1: Да, и, и работи доста добре това нещо. И аз правя, в смисъл това в Shopify някакъде случи, защото техния чекаут е заключен. И аз се си, си мисля, викам, викам, аз тук правя един чекаут на сайт и мога да ти го направя това както си го представяш. Uh, и то всъщност тогава се роди, защото uh, целият бизнес модел. Той ми вика, добре, искам го, колко ще ми струва. И аз го питам, колко пари правиш на месец? Той ми казва, и в момента около милион на месец ми оборот. И колко плащаш на Shopify? Той ми вика, половин процент. И аз мятам, че това са 5000 долара. И съм такъв, добре, няма да ти никакви пари за до разработката. Само ми предплати за един месец това, което аз ще ти взем, 5000 долара. И... и имаме сделка. И аз съм такъв, то никакъв чанс да ми е 5000 долара е така. И печалята ми праща 5000 долара в PayPal и аз съм такъв ховли нали. шит. Аз така вече съм готов да гремя шампанското, вече съм успешният бизнесмен. <прави> продавал си месец От софтуер. И, и така, и ми предплати за един месец и тогава почна един часовник това нещо да тръгне, защото до сега аз съм го направил да работи на демо. То нали. два. Mm-hmm. Всъщност и за истински продукти е много по-сложно. И така, започнах ден и нощ, копах, копах, копах няколко месеца, накрая отивам от Белгия, отивам в Белгия, да го пускаме заедно. Това че Първо, те тия са някакви уникални откачалки. И там влизаш в една къща, само ламбургините и такива коли. Идва полицията да, да ги проверява дали са някакви дръгдивари. Но това е друга тема. И отиваме, и това не работи. И а много срам. <сък> и ми от нея такъв. Казахме окей, още 3 месеца. И така. И ми от нея може би половин година да го паснем. Тоест те То
0: чайата... 5 долара за месец, става 5000 долара за... Колко годин сега направил?
2: 6 месеца.
1: Ами, реално не. В смисъл тоя беше... После... Просто ми беше предплатил все едно. Тоест ми си бяхме да. разбрали просто на взима половин процент оборота. Да. И okay. тръгнахме по този начин и с времето време на този клиент и на други, всъщност се оформи в платформа, която а, ти позволяваше да ти повишаваше продажбите много, защото checkout беше много по-оптимизиран от, от Shopify-ския, защото е OnePage, прави много неща, прифилва ти адрес, някакви такива неща и, и ти дава възможност да обселваш по този начин. Да. Като Добре. в някакъв момент процесвахме около 1% от бъртния вътрешен продукт на България през нашия Checkout.
2: Това е доста сериозен процент.
0: Да. И това става, през това време ти върви Апсел X, това случва 2018, казваш.
1: Там някъде,
0: 18 2019 2019, Checkout X. А, добре, това ти е първият сериозен клиент. Нали така? Да. Това с Ламбуртата в Белгия. Окей. Okay. И до момента аз разбрах за един фейл, Агентът нали беше ти беше фейла. Агенцията с този...
1: Ами, основно на да. Имал са ми други идеи за стартапи, но те са февали на ниво още <laughs> преди да... На ниво да. идея. <laughs> да, на ниво е, че през
0: доста неща си преминал, че да стигнеш до този Checkout Exit. И ти си стигнал до Checkout Exit чрез това да правиш неща, да виждаш проблеми и... Да ги решаваш ...желанието да, да решиш проблема, оттам се ража идеята. Защо казвам това Защото много често хората в гледат тези подкасти, пръвно гледат подкаст с Мони, ще гледат подкаст с тебе, и ще се питат мен, какво ми се прави, какво е моето призвание и Ала Бала. Ти два ли си мисля, че твоето призвание да направиш Checkout X, тази система за апсейли. И хем да, хем да минава за Хем да обселваш и хем да е Checkout платформа Ти реално чрез дейността си, чрез това, че си дуари, си амбициозен и правиш различни неща, си стигнал до най-различни проблеми, на които си намерил решението. Това е т. От тук това, което може да хората до момента е да действат, да си блъскат главата, да се срещат проблеми и ако са креативни достатъчно, ще намерят решение и това може следващият удар, както е бил удар за тебе.
1: Да, мисля, че има и елемент на това, какво, се прави. какво се прави. Защото, али mm-hmm. аз казах, искам да се занимавам с Shopify apps. Mm-hmm. Е, че... Нагоре-долу ако някой иска да направи голям успешен бизнес, нали, те хората се и трябва ти product Market Fit. Тоест, трябва ти достатъчно голям пазар, който да се развива mm-hmm. а, нали, жокер крипто <laughs> и, и продукт, който този пазар не може да иска да си, а, да, си да го купи. Тоест, винаги тръгваш с някаква идея. Понякога тръгваш с конкретна идея за бизнес или е някакъв проблем, който си видял. Понякога тръгваш с насок. Но горе-долу ти трябва да, да, да имаш някаква визия и да гледаш как хората реагират на нея и да си готов да се променяш. Нали? И се случват всякакви неща и общо трябва да си малко като хлебарка, да си готов да. А... Реже ти глад
0: ти продължаваш да бягаш. Да. Това
1: е... и да се адаптираш. Много зависи, нали? Всеки бизнес почва по различен начин.
0: Да, а всъщност. Checkout X и
1: Чекайте, ясно, че вървя. Upsell X, какво случва с Upsell X? Upsell X, uh, спрях да го поддържам преди много време uh, и мисля, че вече няма никакви хора. Но това, което се случи, може би това ще е интересно, е, че след като направихме супер успешен бизнес, Shopify ни баннаха. И da. в един акаунт беше и Upsell X и тогава нямаше как да го поддържаме повече. Просто mm-hmm. защото те ни спряха акаунт.
0: Тоест, Shopify са баннали Upsell X, така ли? Не, чекайте,
1: Ами, да, това е малко по-техническо. Опитаха се да баднат CheckAotex, но реално всъщност щупиха само Absolvex. CheckAotex малко заобиколихме правилата и го продължихме да го поддържаме известно време. Даже той CheckAotex още върви, но не може да нови Shopify клиенти не могат да се закачат на него.
0: Стари могат. Старите се поддържат. Хората,
1: които ни ползват от едно време, продължават да ни ползват. Ага. Тоест Това в момента продължава да ни издържа като компания.
0: Старите клиенти? Да. А нови намирате ли?
1: Ние няма как да... Това тоест, няма как нови. Ние, ние сме отворени към WooCommerce. Mm-hmm. А, тоест има някакви хора, които се закачат към WooCommerce. Но по-скоро имаме нов проект. И нали, това може би по-късно ще поговорим за него. Но в момента това, което ни издържа е основно ядрото на клиентите, които имах, имахме в, в Checkout Exx.
0: Mm-hmm. Тоест... Правите успешен бизнес и Shopify ви казват fuck и ви спират успешния бизнес.
1: Общо взето.
2: <сък> те си правят просто техен такъв check-out.
0: Направиха ли си такъв check
2: Техен.
1: Ами те си правят много неща, за тях нали, първо, в, не знам ли в тяхна защита, но мен ми беше ясно още като го правих, че това нещо е на линията. Нали, не е незаконно, не е против правилата им. Но съм, бях сигурен, че няма да си изкъфя, защото първо това... Защото и равно вместо тези седьмата процента го взимаш ти, нали така? Това е едно от нещата, но ние бяхме склонни да намерим начин си взимат процента. Нали. Това... Да, Те просто не са говорили никакви преговори с вас, тези такива кристи, е. Ами не е така, между другото CEO-то Болиха, на е. Shopify ми звъня по а, телефона супер. да ми се кара, веще супер смешно. А, нали. а каравате се? Ами нещо такова, нали казвали, mm. че трябва да спреем и не знам си какво и там
0: можеше да го направят много по начин според мен, просто да някакви преговори да направите. Въпросът е,
1: че за тях... Shopify е това, което се опитва да направи. <към> те, те казват, те, ние искаме да сме операционната система на един а, електронен бизнес, на един онлайн бизнес. И да. плащанията са в ядрото и те много държат, те да имат контрола на това нещо. Ага. И те сега развиват uh, wallet решение, Shopify, правят да. много яки неща. Те са ви разглеждали всъщност...
0: като паразит.
1: Един разглежда като паразити нещо, което им пречи на тях те да си развиват да. тяхната платформа. И аз го разбирам това нещо, опитахме се да намерим начин да, да живеем заедно, съжителстваме на, на техните. Като едински
0: кърлеш. Като единсти <laughs> кърлеш,
1: Но... не станаха нещата и а, в някакъв момент преценихме, че и те си промениха правилата няколко пъти. Ние играхме по линията, колкото беше доколкото беше окей в правилата. В някакъв момент трябваше да поставим бизнеса на нашите клиенти в риск, защото ние пак може, ние и в момента може да закачим нови, нови магазини, но това ще е против правилата на Shopify и това създава риск бизнеса на някой на наш клиент да бъде баннат. Mm-hmm. Защото в, днешната, в днешния свят, общо заето решението за целият ти бизнес е на едно копче живот на някой индиец някъде. <laughs> дали, дали ще е Facebook, дали ще е YouTube, дали ще <laughs> Shopify. Съответно, ние не искахме да ги поставяме под никакъв риск. И затова да. спряхме да, да приемаме инсталации и да гледаме към дали, това, което Shopify прави и другите модерни а, е, платформи. Искаме да правим неща, които вървят в една линия към бъдещето на търговията, а не по-скоро да, да се мъчим да изкопчем още някой лев. докато можем. Да. как
2: би от CheckoutX? Ами това. Ти кое... спомена за WooCommerce.
1: Да, първо решихме, че нашия продукт ще е супер яки на WooCommerce. А, прехвърлихме го там. Естествено, хората в WooCommerce имат тотално различни проблеми. И те нямат нужда от такъв продукт. А и нашия продукт не работи добре. Тъй като той е... Checkout Text е направен много за Shopify. И е направен да решава проблеми на Shopify. И хората в WooCommerce имат тотално различни проблеми. И нашия продукт се ползва, но като цяло не. Не е лау, защото е направен за друга аудитория, за друг тип а, платформа. И като цяло и не работи толкова добре. Смисъл не играе добре с цялата екосистема, с другите по-ини и такива неща.
2: Да, то снимаш добър продукт, market fit там.
1: Да, точно. И в някакъв момент, всъщност, последната година, трябваше да се осъзнаем, че колкото и да го бутаме, това нещо не върви. И седнах с екипа и им казах, пичове, трябва да правим нещо ново, защото иначе трябва да затваряме. И така. Седнахме, отивахме в Гърция, ние правим много готини тимбилдинги. И е колко хора е кип като каза тимбилдинги? В момента сме 8-9 човека. В момента сме 8. 8. Добре. Тогава бяхме, може би, 9 нещо такова. Освободихме един печал, защото вече не беше нужен.
0: Това звучи много яко.
1: Еми, той, в смисъл така, е, той е бизнес Особо, да, тива, да, пър, е, Ние да. сме на някакъв етап, където трябва да открием нов бизнес. Да. Това, Това, е, друго, е,
0: ти не си нужен вече. Чао! Добре.
1: Не, е така. Да, баун се. Мисля, че абсолютно всички хора, с които сме работили, а, сме си грижили за тях. А, и вече просто когато. Нашите един... пътища
0: се разделят. Просто. Да, точно и това. това е.
1: И uh-huh. ние, но аз не гледам. Моя екип гледа малко повече като футболен отбор, отколкото като комуна. Е, и общо заето ми трябват да правени позиции, трябват uh-huh. ми добри играчи там. No и когато някой... Всъщност двама човека се разделихме. Просто един ми избяга от голова. Когато някой сте работили заедно и сте имали супер отношения, но просто бизнесът се променя. Е много по-добре да този човек да си разделите пътищата в адекватен срок, отколкото да, да си пречите. Mm-hmm. Всички, си, всички хора, с които аз съм работил, те могат да работят на много места. А, и няма смисъл аз да, да им спирам развитието. Не mm-hmm. независимо от тебе. Като няма как да им. В смисъл, няма нищо интересно за тях да правят.
0: Да. Uh, добре, да решавате да направите нещо друго, тъй като не виждаш някакво развитие бъдеще за чекал
1: текст. И
2: отивате в Гърция, на team building.
1: отиваме в Гърция, ми казах, пичове, ние се тръгнем, докато не измислим нов бизнес. <laughs> Измислихме две концепции а, и направихме прототип за една седмица и на двете. И така, почваме да ги бутаме. Едната концепция много бързо видяхме, че. Звучи много по-яко на идея, отколкото на практика. И стигнахме до това, което правим в момента, което е много близко до Checkout Text. Пак се занимаваме с, с Upselling и продукт се казва Vanga AI и е вело в Shopify App Store.
0: Окей, okay. Vanga AI е... е вълба добре, а защо Vanga?
1: Така, <laughs> кратко, защото имаме много Креативни хора в екипа. Um, общо взето, нямахме никаква идея, кога да покрестим този продукт, но продукта какво правим? Продукта, това което се опитва да прави, е, той се занимава с апселинг, но без... Т. 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 това което искахме да направим и това което ни е визията е, че това е едно приложение, което с едно копче натискаш го и бизнесът ти почва да изкарва
2: с 10% повече пари. Тоест малко предиктив AI cross-selling. Точно. И, и
1: това, което е дългосрочен план Ванга трябва да прави и то прави тя то го прави в момента до, до някаква степен, но може да се развива още много, е това, че нашия алгоритъм предсказва какво клиентите биха си купили. Тоест, когато дойде някакъв клиент на сайта, купи си нещо, алгоритъмът гледа различни data points и казва а, с това протеин, този потребител ще си купи Едик mm-hmm. И той прави предсказания. И нашите програмисти, къде на шега, кръстиха вътрешно в кода, алгоритъма, Ванга. И понеже нямахме. Програмиста, който го измисли, само да кажем, че от Петриш, така че има право. <laughs> а... Има патент. Има. <laughs> така. А... И така и накрая се чуихме как да го кръстим и нали си мислихме, окей, то няма никакво значение как ще се казва това нещо. Ние сме много горди, че сме българи и че сме българска компания. Искахме да имаме някакво българско звучащо име, защото повечето беги стартапи и въобще източно европейски много се да прилича на американски фирми. Отвориш да. офисите ни в Нью Йорк. и. Не, че има лошо, аз разбирам, че много от тях работят сентърпайс клиенти и това да им пречи. Но в нашия случай ние винаги сме били много европейски и българ, български в културата ни. Mm-hmm. И искахме това нещо да имаме някакъв, а, как, как се казва английски, истерек. За, за сами da. си нас, където някой българи ако го види, да знае. Да, знае, че това да са, са българи, да. Те са наши. Да, така е. И искахме да онърнем цяла България. Както Тесла, примерно, са на Никола Тесла и някакви такива неща. Решихме, че... Да. А, Пък шип,
0: слав, Баба Яга, Баба Ванга Това са точно типични такива български И Баба Яга от а, Как беше този филм? Джон Уик Гледа ли си го? А... Не,
2: няма никаква не. Е, Та, да Баба с... Яга
0: ли? Баба Яга се казва Реално този а... Кияно играе а... Зам,
2: че Кияно играе, че ги трепа
0: Да, е, той се води Баба Яга, чуеш ли Баба Яга, бягаш
2: да, още не знаех.
0: И е тако доста. Та баба Яга, баба Ванга, това са нашински такива имена. Като баба Яга не ли е приказка, баба Ванга се е Да, баба
2: Яга е славянско, между другото, от цяла централна и Европа.
0: Разпознаваемо. Ме 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 кефи името,
2: но. Кефи.
0: Но има ли хора, които не е кефи? <laughs> Защото. Има, сантименталност. Да, има сентименталност.
1: Особо... Не, това, което направихме, <laughs> че след това създахме, за нас още не е хрупово, че някакви хора. Може да го. Приемат за offensive. Като Принсъл, да. А, но. Сега вече. Късно е. Късно е. А, нали ние не искаме. Напротив, това, което подготвяме е, че искаме да имаме. Ние в момента нямаме. Нямаме кой знае колко интересно. Едно от нещата, които бихме искали е да хората се зачудят, че се казваме по този начин, да разкажем за Баба Ванга и да пратим хората към истинската история и евентуално към рупите и тия неща. Тоест, ние се надяваме по този начин поне малко интерес да привлечем, mm-hmm. а, но са всеки си има виждания. А, ние, това, което мога да кажа, е, че ние нямаме никакъв финансов интерес и комерциален интерес, това нещо. Нашите клиенти са във те и във... Да, а, това, някои а, ще каже, аха,
0: Баба Ванга ще купа.
1: Ник- Никой. Не, не е чуло това име и като цяло по-скоро искахме да покажем, че сме българи и да... Да, а да това това
2: име, което да прославите малко повече, да покажете като символ, че се гордеяте с това от къде сте и с историята и така нататък. И Дошу... пак е
1: на
0: платформата на Shopify.
1: Да, а, иронично. Просто защото в момента това е... Като цяло в търговия има една война и тази война е между Amazon и големи, големите агрегатори, като Amazon и eBay, които общо взето искат да са монопола mm-hmm. и малките независими търговци. Те естествено, дори малките независими търговци ползват инструменти на големи компании, mm-hmm. но аз не искам да живея в стоят, в който Amazon е всички e-commerce, защото те какво правят? Те... Общо взето имат много данни, правят алгоритми, много маркетинг, инвестират много, приканват търговци, като видят, че някой продукт върви, правят си, прав... правят си техен, слагат го пред другия. И общо взето те са едно голямо чудовище, което м... убива всякаква диверсификация. И аз си мисля, mm-hmm. че а... в бъдеще и се надявам, че ще има още повече марки и ще купуваме нещата, които ни харесва историята им, Замислено и ще купуваме много по-персонални неща. Тоест, няма да си купуваме джинси, които са направени от една фирма. Всеки ще си купува джинси тениски, които а, са на марки, които отразяват техните виждания или им харесват, или имат някакъв готин арт на тях и нещо такова. И аз искам да, да бъдем част от това бъдеще, под някаква форма. Mm-hmm. И Shopify, заедно с други платформи, модерни и развиват точно това нещо. Те се опитват. Както казах, да бъдат операционната система на, на електронния бизнес и за нас ние всъщност смятаме, че upsellingът е един основен компонент, който е абсолютно задължителен за един sustainable бизнес и ние всъщност искаме да, да създадем тулките за един независим търговец, да може да знае, че, получава, че излича максимум от, от един потребител. и по този начин може да е конкурентно способен. Съответно, стартираме на Shopify, защото са най-големите. евентуално ако има възможност, бихме се радвали да, да отворим и други платформи а, с, с времето.
0: А дали няма пак проблем с Shopify, тъй като вие пак сте на тяхната платформа? Нещо да не променят там пак техни изисквания, правила, закони?
1: Възможно е. Ние, ние като plugin developer а, няма как да бъдем независими. Факу, нашия long-term план да се справим с това е да бъдем на много повече платформи. И по този начин може да бъдем независими от една платформа. Но нашия нов продукт много добре работи с новите продукти. Той първо работи на чекаута на Shopify. Тоест ние взехме целия обседник от нашия чекаут и го прехвърлихме там. Mm-hmm. И той работи много добре с, с новите неща, които Shopify изкарва. Работи с ShopPay, с uh, новия имуалет, който се конкурира с Apple Pay и с тия неща. И като цяло се опитваме да вървим в, в тяхната посока и не смятам, че, че ще имаме а, някакви конфликтни точки, а и ги питах смисъл. Аз им писах А, то път си
0: ги питал. Тести казали да може.
1: Ами, ние, понеже нямаме ни комуникации с някои от а, високопоставените членове, които бяха доста негативни, аз им писах един имейл, че смятаме да правим това нещо. Те ми казаха: стига да е по нашите правила. Няма никакъв проблем. И да. даже ни фичърнаха в декември месец в апстора на хомпайджа.
0: Е, е, супер. Е, е супер. А всъщност ти си ни колега по Форбс. В една и година май сме избрани, нали? Ти 2020 ли беше избран?
2: Да. Да. 30 по 30.
0: Е, че сме колеги <laughs> по това списание. А, добре, баванг Ванго... Ванга. Ванга е я от колко време върви?
1: А, стартирахме проекта в октомври, така че. 2021? Да, няколко месеца вече имаме близо 600 търговеца, които ни ползват. Генерирали сме близо 300 000 долара на нашите клиенти вече.
0: 300 000 за колко време?
1: И за няколко месеца. Ама това не сме ги изкарали ние, на нашите клиенти
2: сме ги Да, скарали. да, но да, пак да. е доста добра цифра, като за няколко месеца, нали, за броя инсталации, които имате.
1: Да, да, имаме супер растеж. Аз просто търся вкараме... цифрата,
0: разбираш, аз двата
1: <laughs> да, а, сега вече и да ги чарджим някои клиенти, така че ще видим.
0: А вие в началото не сте ги чарджали?
1: Да, тръгнахме с безплатно, защото... Да тествате, да, да валидирате. Да. И първо, нача... първият ни продукт беше толкова прост, че <laughs> билинга беше половината продукт и бяха такива окей. Okay. Искахме да валидираме дали работи, искахме да видим какви ще са проблемите, които ще срещнем. И ние сме на 10% от от това, което искаме да направим. Ние в момента имаме някакъв много прост алгоритъм и правим само по-спарши сръпселсът.
0: А Вие сега чарджите? Как чаржите Единично? Някакъв процент? Какво са Кредити? Как?
1: А, в момента първо всеки един нов потребител има нещо като безплатен, такова, а, без, не, не траял, но безплатни пари, които може да изкара. Всеки един потребител може да изкара до 1000 долара без да му зее
2: Еднократно и всеки месец?
1: А, може да искара до 1000 долара след, получава по 100 допълнителни долара всеки месец и отделно може да прави други неща с които иска. Има такава кредит система. Mm-hmm. Но нашата лойка е... Ние знаем, че ще ти изкараме пари. А, знаем, че ще ти дигнем оборота с някакво процента. Живот и здраве е дългосрочно с поне 5-6-10 процента. А, съответно, ние първо искаме да го пробваш, да видиш, че искаш повече, да, да ти подобрим а, печалбата и числата. И след това вече, ако искаш да изкараш още, тогава ти взимаме между 5% и 2,5% от парите, които ние ти изкараме. Тоест, като изкараме някои 100 лева, той трябва да е 5% mm-hmm. Но това е много важно, защото нали, 5-10% от оборота не звучи много, но всяка една поръчка... Вие се занимавате с онлайн бизнес, знаете, no. че имате bottom line. И вие ако си подобрите bottom line с 10%, това значи, може да харчите много повече за маркетинг. И това значи, че вие може да скалирате 2-3-5 пъти бизнеса си само с тия 10% на ниво поръчка.
2: Е много често абсела тия целият профит.
1: Точно така. И другото, което е, че много често самия абсел продукт, той може да е по-ефтин, но той има много по-голяма печалба. Историята с Drop Chipers by Lambus е в Checkout текст един наш клиент дойде на 100 000 евро оборот на месец. Баварея до голяма степен по-спърши събседите. Той си близо с, да се отвори бизнеса за 2-3 месеца. Той след 3 месеца правеше по 1 милион на месец. Само защото а, му бяхме по-добре с 10% и той можеше да... Супер, да. 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 Да.
2: да карчи много повече пари <laughs> за реклама. И накрая
1: ни изпрати едно клипче, което не ни нега да даде да качим в интернет, за съжаление. Е. А Саномо Боргини Бургини каза, че си го купил само единствено с приходите от Апсели, което беше супер фан.
2: Wow. Yep. Доста обселимо.
1: <laughs> да. да. Това, което исках да кажа за, за Ванга е, че ние искаме да дадем възможност на малките търговци да имат същата сила като Амазон. от точка на обседи. Тоест Amazon има всички тия данни и те знаят всеки ни потребител какво ще си купи, докато ако си един малък търговец ти имаш 50 клиента, някак да направиш правиш машин лернинг, това нещо. И искаме да съберем всички, а, да съберем хиляди търговци, да съберем данните между тях и да видим какво се продава across the globe и дори различните клиенти как бихевият, как, как се държат в, в цялата мрежа. И това ще даде възможност, ти може да си байпешер с който прави търлици но да имаш рекомендеишн енджина на Амазон на и по този начин ти да, да знаеш, че един потребител т.е. алгоритемът да знае, че един потребитор си купи търлици, си купи още нещо и още нещо. Независимо, че ти можеш да нямаш нито една поръчка. Но ние вече това... А, знаеш а, кога е и така да ние... и по този начин може да ги направим конкурентно способни и да им даде възможност да се борят с...
0: Също злото на Безос.
1: Също злото на Безос, да. И ако Shopify е готина екосистема, защото ако ние свършим работата, SMS бъмци свършат работата и още 10 други компании свършат работата, ние всъщност ще направим Voltron, който ще е альтернативата на Амазон и ти няма да имаш нужда. Защото много търговци какво правят? Те си пращат стоката на Амазон, защото те не могат самостоятелно да, да си продават. И това дългосрочен план не, не, не е добре за тях, защото... Амазон си ги харесва
0: ги. продукта, казва, факов, този продукт върви много добре, ще направим такъв, ще пуснем нашия на топ и. Ти нищо не можеш да направиш по въпроса, абсолютно нищо.
2: Да. И ти взимат между време по 30-40% от uh, идея, колко оборота. Възимате.
1: Да.
0: Толкова ли взимат? Мисля, че 30%. Мисля, че
1: 30%. 30%. Процента, но...
2: 30%. Да. Само, че от оборота, не от профита, като разликата е много голяма тук.
1: Да.
0: А тук от един файл, който чета за тебе, а... аз търсна числото още, което да, Тъм е, да е по-стряскащо. А... Така, тук пише 10 милиона в revenue и 5 милиона in profits. Това чек-outs ли Това мога да да разбира се, ако okay. не ти окей.
1: Не, чек От чек-аут
0: Да, така че 5 милиона. Тъм не е го виждам вече, 5 милиона in profits. А... За колко време се това да направи това нещо? Три години. Три години, fuck me. В <laughs> смисъл, това е много добре браво. А, и тогава сте били колко човека екип?
1: Ами между 8 и 14 нещо такова. То само милион на човек.
0: Вау, не, браво, наистина, много добре. Но... Тогава си бил на 20.
1: 24-25 нещо такова.
0: Да, защото аз съм 26. Ами, наистина, вау, много, много. Поздравления за, за този успех и се надявам наистина пръстнете с Ванга.
2: Uh... Ванга, честно казвам, звучи много интересно, аз по-скоро ще се включа като... Защото от нас домата аз движа по-скоро Proof Nutrition, нашия сайт, който е нашия за, за добавки. И всеки нов продукт добавя много голямо комплексити към магазин. Mm-hmm. В смисъл като имаш един продукт е лесно въпреки не е оптимално. Като имаш два, става една идея по трудно защото не са много комбинации как да селваш и кросселваш. Когато имаш три продукта, става малко по-сложно и когато имаш 30 продукта в три различни категории за три различни проблема, става много трудно да определиш къде на кого да апселш. И в такъв момент, ако аз мога да ползвам подобна технология, както ти каза, на Amazon и с един клик, един инстал, цялата тази работа да мисли някой друг, в случая алгоритъма и да оптимизира на базата на това какво случва и на сайта, което предполагам, че правите ли конкретно моят сайт. Това че ми отделя много когнитивен капацитет. Аз мога да се фокусирам да разработвам нови по-яки продукти или правя нещо друго. Второ, със сигурност е по-добра работа, когато имаш целият машин learning, енджин отзад и работи добре, голямата база данни и реално Хем спастияваме време, хем правя повече пари, което за един предприемач е, да. Ето да. ти е 5%, с голям кеф ти ги давам обратно.
1: И другото, което е, ние това, което виждаме е, че нали, в крайна сметка всеки си познава бизнеса. Обаче ние ти даваме основата, даваме ти обселин, който работи, показваме ти какво работи, ти можеш отгоре да добавиш твоята твой, си магия. Нали? И можеш да комбинираш нещата, т.е. можеш да видиш, че идеята ванга да ти покаже това работи, това абсолютно. И тук вече ти можеш да кажеш, окей, това искам да направя специален продукт за това нещо или да го оптимизирам копито и тия неща. И всъщност се а комбинация... оптимизирай копито? Не, ние не го правим, okay, може да го направим. Защото <сък> <Шоторко сък> правите
2: и това вече, нали съвсем...
1: Има... Ние сме много в началото. Тоест, на теория, технологично може да правим много неща, но нямаме достатъчно данни и не сме достатъчно зрели. Като добре,
2: ти казваш, че Ванга е на 10% от това, което смятате, че ще бъде. Разкажи ни 100%. Каква е визията как за момента? Пристажа? За момента. Защото ясно, че се мени.
1: Идеята на визията е Ванга да бъде си СНО, обседен екип при теб. И mm-hmm. се грижи а, всеки един потребител. Ние, ние мислим за цялото потребителско преживяване. От момента, в който той дойде на магазина или тя. А, ванга на база на, на всичките данни, които има, да се създаде уникално преживяване на база на това, което клиент иска да си купи и да, да даде всякакви неща, които ще подобрят а, преживяването на потребителя и също време, ще изкарат повече пари. И ние в момента према, правим само по-спърчите абселес. Идеята е да го да, да, да фанем цялото преживяване. Абсолютно всякъде, където може да, да абселваш по някакъв начин. Да реше на продуктова страница, да реше преди чек на чек в чек след чеката, mm-hmm. в SMS-ите, след това някои дени, в имейла, ние да ти дадем един пълен инструмент, с който ти, ти автоматично да получиш а, уникално обсъднен преживяване за всеки един потребител. И другото, което е, а, на, нашия си кръсва до голяма степен е, че ние обсъдваме на всички. Докато ти, ако създадеш един обсъднен, той няма да офане всички потребители. А, и да, това е горе голем, в ден И другото, което е, че ние искаме да, имайки достатъчно данни, ние може да го направим, всяка оферта да е различна, точно на, на база на това, кой е потребителят. Това, което искаме да направим, представи си рекламите преди Facebook и след Facebook. Mm-hmm. Ние искаме да направим това нещо в upselling В
2: въпселинга. e-commerce, да. Тоест, когато си там влезнем и трябва да си добавим един същ продукт, да получим различни опции за апсейл, да са супер персонализирани. Точно. И съответно, да има по-голям шанс да си купим. Объза ето да. Е супер. Много яко. Това често казано е супер добра идея. Надявам се <coughs> някой ден да го има за WooCommerce. <coughs> 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 или, или ние скоро, сега животи здрави като излезе малко на европейския пазар с Изпроф а просто направим Shopify. Магазин.
1: Има и други опции. Да. Включително CloudCard, шаут Те правят нещо много смело да, да си правят тяхна си платформа, а, която доколкото знам, за България и за Източна Европа работи доста добре.
2: Да, да. Че, Чекнем. Аз ще те питам: а, понеже минахме през бизнес частта, обаче, мисля, ще е просто за интереса върм на частта, в която си преборил над нормалните килограми, избягал си маратон. И да разкаш малко повече за това и какво място заема спорта в твоя живот в момента. Тъй като, питам, защото имаме клиенти, които и потенциални клиенти, и хора, които гледат видеото, които са доста заети. Да, имат деца, имат семейства, някои от тях имат бизнеси или Пограмища. много заета кариера, да. Обаче работата много често се ползва като извинение за това нещо. А ти си блъскал доста, работил си много. Обаче успял да преодолееш това нещо. Тоест, оттам идва мотивацията за въпроса.
1: Да. А, първо, както казах с дизайна. И с... Най-големите ми предизвикателства са били неща, които сам съм си казвал и съм си казвал, че не могат да, да преодолея. Аз винаги съм бил израсвайки, може би, до 20-ти някоята ми година с надно му И аз си мислих, че съм си такъв и че какво беше, дебели. Ли... да дебели. кокали. е проблем вода. Такъв ми е гена. Такъв ми е гена. Наистината е, че аз просто не спортувах достатъчно и се храних повече, отколкото трябва. Но и това е... Есенцията на това да си дебел е доста проста. Не е лесно да я пребориш, но е доста проста. Ам... Това, което обърна нещата за мен беше първо, че като ти в Франция, качих още повече кива. Бях станал много дебел. В смисъл, преличах на човечеството от Мишилин. И видях една моя снимка, която се погледнах и бях за първо от това нещо. И другото нещо, което си мислих, макар е, съм сигурен, че искам да имам деца, си мислих, че някой ден, ако имам деца, те ще бъдат същи като мене. И това бяха двете неща, които ме накараха да се замисля, че трябва да си променя. Трябва да променя това нещо. И просто реших, че окей, okay. всеки един вижда тебелак, има един такъв повратен момент, който е казал, окей, okay. сега е момента. И просто почнах да правя много малки промени в живота си. Тоест не... Преди винаги съм пробвала да отида на диета, да почна да спортувам активно и се отказах много бързо. Всъщност това, което направих е, почнах да правя някакви... Казах си, окей, okay, трябва да си намаля калорийния пример и да си увеличи калорийния разход. И едно от първите неща, които правих, пример. аз пих много кола и просто смених колата с кола Zero. Пример. Това беше е много голям уин. Или почнах да тичам, ама тичам, тичах по 1 км. Не е било... Не се задъхвах супер много, има беше много трудно, И после 1 километър стана 2. Почнах да не закусвам, тъй като станових, че независимо дали закусвам или не, на обяти и вечеря ям същите количества, защото съм лаком. Това е, може би, голяма част от причините, защо.
2: Но не си по-лаком като изпускаш закуската, което е ключовото?
1: Ами, аз колкото, колкото ми сложа, толкова ще изям. <laughs> и другото, което е, в Франция хората имат различен ген и ядат много жънк. Поне моите колеги ядяха много жънк. И това моето тяло въобще не го понесе, в смисъл такъв. Примерно там винаги се пържени картофи, бургер, десерт, кола и някакви такива неща. И това е само обяда. После на вечеря, като изядеше на багета с някакви неща и салами mm-hmm. и вина. И...
0: А то ти колко килограма си бил преди Франция и колко си бил във Франция?
1: Ами, може би бях към 90 преди замина и бях 102-3, като отидех там вече. Mm-hmm. Да,
0: ти качваш 12 килограма екстра.
1: Да, но това, което се случи, като почна да правя малки промени, почна да сварям, като си с много е много лесно свариш, и това нещо стана, стана един а, ефект на слежната топка. И аз почнах супер на надъхвам, идях по-малко, отичах повече и така. Общо взето свалих около 20 кг за 6 месеца, да 20 кг за 6 месеца, нещо такова.
0: Кога случва това?
1: Ами още докато бяга в Франция.
0: Тоест, кога, кога година е това? 2017.
1: Мхм,
0: ами, яко. И как се отрази това всъщност, тази промяна, чисто... Uh, как да кажа, че тя е визуална и реално са доста мазени. Как се отразила на живота, на настройката на ума, на енергията ако щеш?
1: Ами, три неща. Първо, в момента се чувствам много окей, с това как изглеждам. Докато преди никога не се харесвах в огледалото. Uh-huh. И това много ми дигна съмчестито. Uh-huh. Uh, второто нещо, което установих, е, че за мен най-силният антидепресант, за който съм срещал е спорта. Uh-huh. И нещо, което... А, сега се стара да спортвам всеки ден. А, и това е нещо, което ме държи в форма и ми помага да, да, да се чувствам добре ментално.
0: Uh-huh.
1: И третото нещо е, че когато си... Осъзнавам, че с времето тялото ми ще почне да загърнява се повече. И когато си човек, който винаги е бил на компютър и на диван, ам, всъщност се случва така, че тялото ти почва да се разпада в някакъв момент. Аз стигна до този етап. Но, примерно, познавам много програмисти на 30 години, стихте с дискова херня и някакви такива неща. Ам, и това е защото мускулите закърняват. И трябва да, да се за тялото, защото някак да работиш, ако не си здрав. В момента, в който от малко те заболи главата знаеш, че здравето ти е много по-голям приоритет от работата, защото някак е да свършиш каквото и да е. Mm, да. Така че аз гледам да живея много балансирано и един от основните ми приоритети са е спорта. Имам си аз всеки ден на обяд ходя да тренирам. Колко и... време
0: да за тренировка?
1: Ми, реално са към 2 часа.
2: Какво тренираш?
1: Ами, смеям ги, в момента правя кондишенинг. Mm-hmm. И скисме аборт в уикенда.
0: Mm-hmm. Колко пъти на седмица тренираш? Седем. Уха, това е добре. Какво би казал на хората, които сега ще кажат: Аз нямам време, аз развивам бизнес, защото ти спрай същото?
1: Ами. Какво С... значи нямаш време? <laughs> в смисъл такъв. Зависи колко дългосрочно гледаш на нещата. Защото ако си в една кола mm-hmm. и трябва да стигнеш до другия край на света и бързаш, все mm-hmm. ще трябва да спреш да заредиш някакъв момент. Иначе няма да стигнеш. Mm-hmm. Аз гледам на, на целия ми на живот и на бизнеса ми като като един маратон, а не спринт. Съответно ам, всеки, аз просто намирам време да работя може би по-малко часове от повечето предприемачи. Работя нормални часове знаеш, no. от типа на 8 часа а, всеки, нали, всеки ден. Обаче имам време да се тренирам, имам време да се виждам с приятелите ми. И това нещо ми дава менталната стабилност. Аз да продължавам сега вече четвърте година да го правя това нещо. минахме през много тежки моменти до това да стигнем нали, от, може би една от най проспериращите компании в България до, до бан. И да, да трябва да почнем от начало. И аз не съм спирал да ходя на работа. Не съм имал ментал breakdowns. Нали. Да, тег е воен, но благодарение на това, че имам баланс и че имам рутина, аз мога да продължа да си работя и да си бутам нещата. Така че, ако планът ти е 20-30 години напред и реално планът ти трябва да е 100 минус възрастта ти, а, тогава това значи, че нямаш време. Те, ти ще убиеш едни 20 години накрая, които всъщност много по-малко ще ти отнеме да тренираш.
0: Да, да. Реално, пак мога да стигнеш от София до Варна, една идея е по-бавно, защото спираш да зареждаш, но поне няма да хвърляш двигатър, към стигнеш Варна. Мога да се върнеш обратно в София. Точно. <laughs> Разбирам.
1: И другото, което е, аз вече като един човек, който от няколко години се занимава с бизнес, шегата на страна, проектите идват и си отидат. И mm. всяка година има нов проект. Аз съм правил много проекти и знам, че постоянно искаш нови неща. В смисъл окей, okay, не не, не трябва ти пука, но не може да си жертваш здравето или щастието за някакъв проект. Защото дори да успешен и да не успешен, ще дое следващия и следващия и следващия. И трябва да имаш sustainable начин да минаваш през тези неща. Особено ако искаш да си lifetime entrepreneur, ако искаш цял да живот да се занимаваш в бизнес. Защото е много изцележдащо.
2: Да. Тоест ти просто вече знаеш, че е окей okay, да пропуснеш някаква възможност, окей okay, да нещо дори да почнеш ново, защото винаги има им, Винаги има какво да правиш. Ти ако се огледаш достатъчно, винаги ще намериш нова работа, нова възможност, нови клиенти, винаги ще успееш да подсигуриш заплатите на екипа и така нататък. Имаш да. това увереност вече.
1: Да, в смисъл, да може да се каже. А и дори за конкретният ти проект, какво е смисъл да бърнаутнеш след два месеца и да го доставиш? Всеки един проект дори, нали, какво беше? А, има един израст на английски, на български ще го префразирам, че от не е 10 години да стана успешен за ден. <laughs>
0: да, <laughs> това като yeah. Pokemon Go, нали така беше играта. Yeah. Която всички overnight бяха success. такива. Да, overnight съксес, какво стана? Тая игра превзе света толкова бързо, е и колко си пари направиха, доколкото разбрах хората са работили по играта година преди това. И, и пише, който виза. е
2: направил, е имал необичайния интерес върху този тип технологии 15 години преди това. За да може да свържи 2 и да направи играта.
1: Да. да. Няма в бизнеса, особено в софтуерния бизнес, нещата да стават бавно. И отнема живот и здраве години да бъдеш, да направиш успешна компания. Така че ти трябва да можеш най-малкото години да изкарваш по този начин.
0: Да, реално тези милиони, които споменахме ли, там, 10 uh, Revenue, 5 Profit, те не са станали за 3 години реално. Те са от както си почнал да четеш този сайт на 11 години и си почнал да се интересуваш от като цяло технологии. Тоест т.е. всичко, всичко е довело до това нещо.
1: Да, и в случая нали, той има и елемент на късмет. В смисъл, такъв, че в случая оцелихме на добър пазар, на добър продукт и на добър бизнес модел. А, т.е. съвсем спокойно може да отнеме пет години, 10 години и това е нещо, което трябва да си окей okay с него, като започваш. Mm-hmm. Uh, не Поток имаш
2: пари, че не си екиш от сели толкова сметно.
0: По-скоро да, да го приемеш. Да, да. да,
1: смисъл такъв, че не винаги се получава, трябва да опиташ различни неща, трябва да пивотнеш някакво пъти да. или някои компании се развиват по-бавно, някой път ти си доста напред във времето. В смисъл такъв, примерно, да кажем ето сега и VR нещата. Не Преди 10 години се продаваха на Фейсбук и още не са да. от Отнема си време.
0: Интересно е, през тези години, в които си правил неща, развил си и така така, пък може би сега вече се осъзнал, има ли нещо, което в хората те дразни и ако има какво е то?
1: Най-ново ме дразнят хора, които не могат да си дигнат гащите.
0: <рък> са ме... това, какво имаш ме... Неадекватни
1: това. хора. Хора, които не могат да се оправят. И като им дадеш, в смисъл, като цяло с живота си, или на работа, в смисъл такъв, трябва, не можеш ти и чакаш ти, в смисъл, като им дадеш нещо, което не, не знаят как да го правят и чакат някои, казват не мога и спират и блокират.
0: Да, това. хора, защова. които,
1: и, каквато и задача да им дадеш или предизвикателство, те са таки, окей, не знам как да го направя. Но, ще почна, ще се опитам да го направя. И, и се справят с проблемите си.
0: Да, проактивни са, това искаш да кажеш, че И оправни.
1: О, оправни, е това е. право. Да. Да.
0: Защото а, съгласен съм с тебя, ясно съм дразна на това нещо. Казваме в подкаста, инвестирай. И до 20 коментара, в коя платформа? И <същи> <същи> съм такъв човек, избери
2: се, бас, напиши в главата. Аз се пишем Interactive Brokers. Как да се регистрирам? Прайси да какво си купя. Да,
0: така че разбирам те перфектно за какво говориш. Име медразни, да. да и да про проактивността и това точно да си оправи. Ти му даваш пътя и той иска все едно да го извървиш вместо него.
1: Да, точно. А, а, ако някой се чуе как да бъде успешен, аз имам едно наблюдение, че просто повече хора не могат да си свършат работата. И смисъл, каквото и. Каква, каквато и професия да избореш почти, ти, ако си добър в нея, ще имаш добър живот, професионален. Mm-hmm. Не е нужно да си Стив Джобс или някакъв гений. Просто трябва да можеш. Като кажеш, ще направиш нещо, да го направиш и да го направиш добре. А, това е. Ако само това да направиш, повечето случаи ще имаш много добър живот. Да. Ама наистина не можеш да го правиш, защото всеки, всеки майстор казва, че е много добър майстор, но дойд други майстори и не каже, е, предния майстор се Да, 100 100 то се остава от кръвта. Да, то се да. so, наистина да си сигурен, че, че си добър <coughs> и че можеш да доставиш това, което хората искат от теб.
0: <coughs> 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 да, и аз бях почти сигурен, че това ще ми каже, защото още от самото начало виждам как ти си такъв... Не знам това, ще видя в Google. Не знам това, ще видя в Google. Намерих сайт, от който научих, Хед, какво седиш то... Не си стоял и си чакал някой да ти налее знанието с фуния в главата. Такъв отвори, е, Цар Осван, е, това трябва да знаеш. Ти си такъв? Не. Има е някакъв проблем, трябва да го разреша. Къде мога информация? Google. Което всъщност навежда само на въпроса, беш ли добър ученик? Не. И аз си мислих, добре. За
1: <laughs> съжаление. А, защото прекарах много време в училище, не, не слушайки, а си изгубих времето с това. Но.
0: Изгубил си време с кое. Да
1: стоя в da da... часове и да не слушам, защото бях там така или иначе. Така че ако някой е ученик, слушайте, така и така, сте там.
0: Но от друга страна, пък, ако слушаш, нямаше ли да ти вземе много от менталния капацитет и после като се пребереш да си пишеш домашните и да си.
1: Не казах да си пиша домашните. Не съм си писал домашните. Добре. Може да е
0: бърнатно от това, че е слушал цял ден учителката.
1: Виж. Uh, образованието е много важно. В смисъл такъв, аз имах късмета да се вълнувам от много странични неща. И, и въпреки това не съм бил лош ученик. Тоят, аз винаги имах сравнително високи оценки. Си, като... А като казваш,
0: всъщност аз питах дали си бил лош ученик или добър ученик. Или нещо който ти каза не. Сега казваш, не съм бил лош ученик. Какво имаше преди, като го каза?
1: В смисъл такъв, изкарвах окей okay, оценки. Ага, да. Uh, но аз попаднах гимназия, която. Аз съм завършил облекото във Варна, между другото. Mm-hmm. Това е интересен факт. Да, аз съм завършил Моден дизайн. А, там не е много академична среда. Така да, да кажа. Разбира. Есть, там беше много лесно. Аз избрах много лесен вариант да бъда с добри оценки.
0: Mm-hmm. Разбирам те. Питам те, защото не съм доста неща. Ти си много по-умен от мен, много но препознавам се в много неща аспекти. Аз завърших темата в Ямбо. За хората, които знаят какво е темата в Ямбо. Наистина да вържа, завърши, това наистина, макар да върше, завърши то с сравнително добри оценки. Аз спрях да уча математика в 8 клас. Защото просто учителката беше много яка в темите. И тя в момент, който се завърти и почна да пише, варихме телефоните и я снимахме. Това, това не беше <laughs> работа по математика. Не, не се е Цъках дота по схемотехника, мисля, че беше часа. Цъках дота и Warcraft. Цъках до около 5 сутринта и после си наспивах на Dascal. И въпреки това, завърших с много добър успех. И за мен сега на да нахранят хората, ето поредния селски там Ямбовля с нисък успех, който говори за бизнес и дрън дрън дрън. Аз не бях, как да кажа, имах добри оценки, но бях лош, ученик, защото наистина не учих, не ми беше интересно, обаче това ми позволяваше наистина да имам странични хобита занимания и да имам времето да, да се развивам в някакви други насоки. И го виждам до някъде и това в, в, в тебе. Не че е лошо да си учиш. Ти си добър ученик. Няма проблем. Ти пс, бил по-скоро добър ученик, нали така?
2: Познават много. Моля? Познават много. Да. В смисъл, а- аз учех м- в по гимназия. на м- 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 място. Само, че горе-долу в десети клас решиш, че нябва да си купувам учебници. Това е добре. Защото <свят> е безмислено. <свят> и че като цяло, ако слушам внимателно, мога да не си пиша домашните. И мога да науча и да изкарам добри оценки. Да обаче не го правех винаги.
0: Аз имах една татратка за всичко. Нямах учебници също. И аз имах за всичко, между другото. И нямах полезна. и раница. Имах само една така, такава. Тя беше една такава. Аз имах от най примерно. трубичка от Ледо, uh, Бих газет. казал,
2: че общо взето немерих някакъв начин, където можех, минах между капките, където не можех, трябваше да, да уча mm-hmm. малко. Mm-hmm. А, но училището ме дразнаше безкрайно много. И мене. Защото се опитаха да ни казват какво да мислим, как да правим нещата и това аз просто не го понасим. Не мога mm-hmm. да, да се справя в такава среда. Имах между от щастието аз може да не съм добър ученик, обаче имам щастието да имам няколко много добри учителя. Мислам, mm-hmm. Дефиницията на учител, mm-hmm. който когато говори всички слушат, няма нужда после да учи, защото той така ти е предал материал, че ти го помниш. И имах късмет, прено някои неща да ми се отдават натурално малко повече.
1: Yeah. Да, но има прави, че някои сега ученици си кажат, ето, това, ето, това е моето потвърждение да науча, истината <laughs> е, че... Не, 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 в никакъв
2: случая не а... искам да кажа това.
1: Да, това, което аз осъзнах в училище, е, че учителите, за мен беше много голямо осъзнаване, че учителите също са хора <laughs> и от всеки човек може да научиш нещо. Т.е. ти като си принуден, защото трябва е затвор. ти си принуден да изкараш някакво време в стаята на някой и да го слушаш. Най-ползотворното време, което може да направиш, е да, actually, да се заслушаш какво, какво се ти обяснят. и По-добре е да, да слушаш, отколкото да не слушаш. Оттам нататъка информацията, която ще научиш в училище, ти може да научиш и по друг начин. а И оттам нататъка ти няма само да бъдеш успешен в училище, най-вероятно няма да имаш невероятен живот, защото всички го правят това нещо.
2: В България?
1: Ами по принцип. В смисъл такъв...
0: Не, по принцип, да. Примерно като видиш някой, който се като ламбо не
2: си каш, то е на добър успех в училище. Не, казвам, че в България всички имат добър успех, защото имат честица и всичко останало. Докато в чужбия не е точно така. А, на повечето е. места да. и е много трудно да изкараш добра оценка.
1: Не знам аз. Не мога да се изказвам на тема mm. образование, тъй като нито съм слушал в гимназията, нито съм бил в университет. А, истината е, че повечето успешни бизнесмени, които аз познавам в България, са били от тези, които са IT насочени, са били добри ученици, били са доста интелигентни, завършили са или фемии, или американския, като Мишо. Mm-hmm. А, примерно, ако американски Американския университет, до голяма степен сегашните от най-готините IT предприемачи в България, голяма част от тях са завършили да 90-те да, американски. GTM Hub също. Да. Нали, Васко Терезия в Телери. Ти си аз бях добър
2: ученик в университета.
1: Важното е да, да се интересуваш и да учиш. Дали ще учиш в училище, дали ще учиш в училище. Важното е да се развиваш. Тоест, не сме е против
0: образованието. да. да не... Защото някой сега ще кажа, че ние сме против образованието, пък ние не сме против това. Аз съм по-скоро за образованието, но за мен няма значение дали ще образование в университет, в училище или ще е self-education. Това, което си направил ти всъщност.
1: Да.
2: Ми аз ще кажа, че съм против образованието. Само <laughs> до, ако до, да разтуля до, тук. В този му вид в момента, в българските училища, и аз бих казал, че тези хора, които ти спомена, на голяма степен са успяли не заради образованието а въпреки него в някаква степен. Нали? Говорим от 1 до 12 клас. американския университет си американския университет. Защото няма как да се очаква един ученик да, в България да учи 18 предмета и да е отличник по всеки един от тях, обаче трябва да го направиш по някакъв начин, защото това ти е гейтлай към университетите, които са по-добри. Защото аз не мога да имам само тройки, и само с мотивационно писмо да влезе при оттам, където аз учих. Така, че аз казвам, против съм сегаща форма на образованието в голяма степен по начин по който се случва. Некам да не се учи, не се скарат добри оценки, трябва да играеш играта, обаче, после ми стана много ясно, много бързо в Холандия. Ам, как това не ми беше особено от полза?
1: Да, но според мен е много в смисъл Хората, според, които могат да критикуват образованите са хората, които се занимават с образование. Примерно, Дарин и екипът на mm-hmm. чеса са направили една от най-големите революции в българското образование. частна компания. Така че ако някой смята, че има проблем с образованието, най-добрият начин. Има и други, има школу, други бизнеси. Да, аз просто, ако искам да мисля. Да, той той е и мир и от
2: школния е клиент, реално. А, така че.
1: Мислята ми е, че тък, нещо, някой не му харесва най-добре да се опита да го промени. Че... Да,
2: не, аз да просто ме. изразявам мнение, защото говорим. Mm. А, аз не смятам, че съм експерт, всъщност дори на държа и да съм прав. Mm. Просто споделям.
0: Да. А, много ми е интересно, този дракон е много познат от някъде. От Откъде е?
1: Ами. Ако питаш някои от моите приятели, те са два всъщност, да. ще ти кажа, че са от отдъв... дъвка Турбо. <сък> <сък> да, защото а...
0: имаше някъде на някои... мисля, че като на дотата имаше един от... Драконите беше подобен сякаш.
1: Не, а... в смисъл татуиската от мастилница. Сигурно прави, така че... Да. Да мен, Аз стоя и го
0: мисля толкова дълго време това дракон. Викам, от някъде не е познан, защото Тя може да, да играе дота. Аз тук виждам само крилете надолу. И на нали, над те имат а, такива като при скин, като mm-hmm. избираш героя. Имаш някакъв такъв при скин, на един от драконите там, но не бях сигурен, викам да нещо е, от там да си го взел. Просто отшъл и си направил дракон.
1: Ами, да. има си.
0: На колко години беше като направя това? На скоро, между По-скоро,
1: между другото. По-скоро, не знам а, има да, си... Просто ми
0: става интересно каква е, каква е историята за тоя дракон, защото дали не е нещо свързан с дотата. Не, не, го те даже си
1: два вече. Да, да другият да да кофе, аз не го виждам от тук. А, аз виждам този
0: долния всъщност.
1: А, има си значение за мен, мисля, че няма нужда.
0: А, окей, добре, ако е някаква... Не, не такова... е не,
1: не, 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 нещо гениално, просто <laughs> няки хора ме питат това е Game of Thrones ли е, някакви такива неща. Интересно, всеки си има различни интерпретации.
0: Да. А, добре, ами доста неща, преминахме.
2: Мисля, че нямам с какво повече да питам. Ти имаш ли някакъв въпрос? Не, нямам конкретно. Мисля, не е нещо, което да е чак толкова свързано с, а, с а, разговора.
0: Евентуално съобщение, което искаш да предадеш на хората, които не си успява да изкажат този подкаст до момента.
1: Ами, надявам се, моята история по някакъв начин да помогне на някой, който иска да, да бъде предприемач или иска да направи нещо различно. Надявам се. Моето основно съобщение е, че трябва да се бачка. <laughs> и Общо, заето всичко друго го има в интернет, така че няма, не знам, няма някаква тайна, няма нищо, което спира, който иде, който има интернет, връзка и, и компютър да прави толкова много неща. Така че ако, ако мога да помада някой да се мотивира и да почне да, да работи по нещо, супер. И ако имате Shopify магазин, казахме... Кое може да ви изкара повече пари и така.
0: Да, как може всъщност да, как кажа, да помогнем на твоя бизнес да се разрастне? при някакъв линк,
1: нещо, оставим в описанието или... Да, може да оставите а, линк, аз ще ви изпрати линк, даже може да генерираме един промокод за евентуално ваши клиенти. Ами да, го да го
0: генерираме. Супер! Да, да може да... И да им
1: дадем допълнителни смисъл, special паркс за това, че...
0: Окей. Okay. Имаш ли, на на <същ> Имаш ли идея за име?
1: Uh, impact okay. с подкаст. Добре. Да.
2: да,
0: Impact. Uh, някакъв процент, някакво число запише или просто само Impact.
1: Просто
2: Impact, можеш по-лесно. Impact, okay,
1: и съответно, всеки, това, което правим за такива е, че всеки потребител получава по 1000 долара допълнителни. Тоест, е. може да изкара до 2000 долара, без да, да му искаме пари.
2: Супер.
0: Екстра. Добре, значи код импакт. И ще ни дадеш линк, който може да оставим долу. Всеки а...
2: дропшипър, който още няма ламбо, но иска ламбо. <coughs> може да си стегли т.е. не да си изтегли, но си инсталира за закачи на ванга и да почне изкара повече пари.
0: Да, а инвеститори или нещо такова търсите ли в момента или не?
1: Ами говорим си, така че ако някой. ако някому е интересно поправим. правим, и по някакъв начин иска да, да участва, може да свържи с мен, а, а ще, ще, ще си изпратя Instagram и twitter а, може долу да сложите в описанието. Okay. А, или да, по някакъв начин може да свържи с нас и интересно, ние си търсим винаги хора, които да помагат в битката.
0: Да.
2: Съсгуст няма да са излишни. Добре. Да, така че ако някой пък има интерес да работи, в нещо такова да се свържа с теб. С удоволствие. Супер. Супер.
0: Ами, благодарим за това участие, Руслан. Доста готина история а, имаш. Мути... Поне лично на ме мен ми действа мотивиращо винаги да даде човек как без сребърната лъжичка, лъжичка, без подбутването, без а... кой знае каква среда, да... Просто сами самия себе си, с неговия си хъсъл, с неговата амбиция да се обучава сам, е успял до така сравнително, даже доста високо ниво, бих казал. Имайки някакви колко си и че живота е пред тебе и живота е здрави, ти пожелавам доста повече успехи.
2: Доста разонира с това, което ние говорим и се опитваме да така, разпространяваме като информация майндсет. И, и мен лично това, което най-много ми хареса и, и така бих извадил и съвета, особено тези хора, които вече имат бизнес, е... Да помислят върху нещата, които каза за бързането и за баланса, и за това да не се е бърна от да постигнат. Да направят предприемачеството, лайфстала не е бърнат историята и да не могат да помогнат на никой реално.
0: Да.
1: Много ви благодаря, че ми давахте възможност да си разкажа историята. И за финал. Само да кажа, поздрави за моята приятелка Тихомира, която ви е много голяма фенка. супер. Yeah, и Merci. тя до голяма степен ме накара да е при вас, така че. Yeah, я и ние пачи, благодарим на нея специално.
2: Да ти
0: прачи поздрави, тъй като аз вярвам, че е доста полезен епизод да се получи и ще има със сигурност и импакт. Така че благодарим на твоята приятелка. Тихомира казани така. Окей. Okay. Мерси.
2: Чао, до скоро.
0: Чао, чао.